1: things. I can't stop.
2: Boas, pessoal.
0: Bem-vindos ao Cogito. O meu nome é
2: Eugênio. E o meu nome é Miguel. E hoje temos aqui connosco Miguel Calhau, licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e particularmente talentoso na arte do desenho, sobre o qual, enfim, vamos falar neste episódio, não é? Não só sobre o desenho, mas na arte, uh, enquanto expressão humana e sobre as várias expressões artísticas que existem, não é? Portanto, bem serem vindo. vindo ao nosso podcast. Ah, Tem muito obrigado de... por me terem cá. Vou falar um
3: bocadinho mais alto. <risos> Sim. <risos> Tentar não, não pôr muito sotaque naquilo que digo, mas muito provavelmente quando começar a fluir vai ser só o sotaque além de gente aqui, está bem? Ah, okay. Mas tu não tens
2: que forçar isso. É? Posso, não, eu, posso podes, falar? Podes falar normalmente. Então vá, para os meus Isto aqui com... não é televisão mas companheiros ter <risos> o sotaque Para os meus companheiros do Alentejo,
3: Por acaso a minha garota de, de compadres, é, por acaso, quando a gente esteve juntos,
0: por
2: acaso eu sou um pouco o okay. sotaque. Quer e dizer, então, eu acho que
0: sabia, mas não me estava a lembrar.
2: Mas, mas é algo que tu fazes de propósito ou é um bocado subconsciente? Bem, é assim, quando eu cheguei
3: cá, uh, vocês é que tinham um sotaque, eu não. Para mim, não é? Sim, 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 como é, faz óbvio. sentido. E, na verdade, comecei, pronto, cada vez que falava, parecia que tinha um papagaio à minha frente. Repetiam o que eu dizia, mas um bocadinho mal. <risos> mal e pobrezinho. E, então, eu parei pá, comecei a adotar mais a maneira, a maneira de vocês falarem. E, um, quando voltava ao lentejo, depois vinha mais carregado outra vez. É mais
0: ou menos por aí. Mas eu acho que não devias... Um, Tentar falar como nós. Ah, pá, se eu for dar aulas,
3: se eu fosse a dar aulas, a falar assim, é então não vi uma única aula que ninguém se risse. Não, e era incrível, não Que não se risse, no
1: fundo.
2: Não, mas, mas eu acho que é um bocado normal, porque nós somos como os cães, apanhamos os vícios e hábitos uns dos outros. Muito bem, Bobby. Não, mas, é, mas, é, mas é verdade, eu às vezes vou a um sítio, não faz par. Às vezes vou a um sítio, por exemplo, a uma o altura. Sargento de Patinhas. Sargento de Patinhas é o, o gatinho do espaço proporcionado pela junta de freguesia de Carnide. Que aproveitamos para agradecer novamente. É hey, incrível. Foi, foi, foi bem claro. Foi bem um, não, mas eu ia, eu ia só dizer que, por exemplo, há, há uns tipo, 3, 4 anos fui ao Porto e tive lá uma semana e tal, e ao final dessa semana e tal eu já estava, tipo, sem querer, a fazer, fazer o sotaque do Porto. É mesmo sem querer, eu acho que é algo Coelas e
3: tripas e pá, é mesmo assim. Tudo. Yeah. Vocês estão a reparar que a gente ainda nem começou sobre o tema e já estamos a divagar. Eu,
0: é Mas eu o que é que tu achas do pensar. divagar? Tu que és ouvinte do podcast, quer dizer,
3: acho eu mesmo. O divagar é sempre uma coisa boa quando não se torna o episódio. Ok.
0: Que é bom. Não se vai tornar, portanto... Vamos lá, então, vamos, vamos. Para o episódio. Vamos para o episódio. Um, sim, sim. Uma cena que eu disse ao, ao Miguel quando ele mandou os tópicos ou so, falou sobre o que íamos falar... Sim. Foi, eu lembrei-me que ou, há uns tempos atrás tu puseste no Instagram uh, uma exposição, certo? Ou, ou... Sim, como estava a fazer. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei tipo, ah, eu não sabia que o Miguel Calhau fazia isto. <risos> Portanto, porque nós, quando estamos juntos, nós não falamos sobre isso. Não sei se já reparaste, nós nunca falámos sobre isso. Eu e tu. Sim, nós falamos sempre falamos sobre outra vezes. coisa falamos sempre sobre a educação sobre o trabalho é. é a educação, o trabalho, o mal-estar uh,
3: da nação, pronto, o típico de português ah, é. É. o romântico do triste que é o que a gente <risos> faz, a maioria das vezes pá. É. mas sim, mas por não acaso fosse nunca...
2: o, não fosse o fado nosso, o nosso género musical, não é? é pá, o fado, o cantalente de género
0: <risos> património é pronto, por mas, mas pronto. podias aproveitar para contextualizar o pessoal que
3: está a e a mim também porque então, no fundo, pá, eu comecei a interessar-me mais pela arte e comecei a me inserir, uh, inserir mais na arte como me inseri no futebol. Vocês sabem, o Miguel sabe um pouco mais, uh, que eu não vejo futebol. Uhum. E desde muito gaiato, que eu adoro jogar futebol, mas nunca gostei de ver. Uhum. E o mesmo aconteceu com a arte. Inicialmente, eu comecei a fazer a arte sem nenhuma perspectiva à minha volta. Sem nunca ter consultado um pintor, sem ter consultado um um desenhador, um artista, o que for, nada. Eu comecei a desenhar porque foi a primeira coisa que me puseram à frente. Um papel e uns quantos, quantos lápis de cera, como a maioria do pessoal começa. Lápis de cera.
2: Ou seja, não tinhas assim uma referência, vá.
3: Não tinha de todo. O meu pai, de facto, é professor de EVT, mas ele nunca me ensinou. <risos> que é engraçado. Ensinou toda a gente. o próprio gaiado <risos> que ali está. Pá, deixa o tá, toma lá os lápis, faz o que quiseres, se quiseres res... arriscar aqui a parede, vá, deixa tudo. Por acaso arrisquei parede, bastante. <risos> e risquei até muito tarde. Até aos 14 anos eu fazia desenhos nas paredes a lápis e minha mãe ia lá com a borracha a pagar quando descobri. <risos> uh, e no fundo, depois comecei a prosseguir mais essa vertente artística, mais, para, mais direcionada ao desenho. Ainda tive ali uma fase da aguarela e do óleo. O óleo foi uma fase muito intensa para mim, porque, como vocês sabem, a pintura a óleo é demorada, é trabalhada tem que secar, secar demora duas semanas, mínimo e, no fundo, quando tu queres que a tinta ainda esteja fresca que ainda consigas moldar aquilo que lá está tens que fazer um trabalho, pronto preciso uhum. porque se tu misturares a tinta dentro do óleo já na volta da arte tens que de deixar secar e pintar por cima são duas semanas de espera e, pá, e... e depois, à medida que eu fui crescendo fui perdendo mais paciência e larguei o óleo, pá, e passei ao desenho o desenho é algo muito mais rápido e comecei muito melhor e, no fundo, depois do meu percurso de artista, comecei mais por fazer e por dar, ou seja, eu nunca vendi, até que chegou a minha primeira exposição de arte, que foi essa que estavas a referir, e foi a primeira vez que eu vendi trabalhos. Uhum. Nunca vendi, sempre os dei. Porque eu fazia aquilo mais como um hobby. Eu gostava de fazer aquilo muito mais do que como um hobby, mas em Portugal, o meu pai disse, tu ias para artista
2: é para passares fome, não é? <risos> ele sempre disse isto uhum. pois. devido, pronto, devido à, à falta de aposta e, e, pá, e não só da parte do país e da oportunidade se calhar, nós vamos olhar até para, para artistas mais conhecidos são artistas que têm muitas amizades
3: mas são amizades de topo são amizades de médicos de políticos uh, de presidentes por exemplo, o Pablo Picasso frequentava muito os cafés e esses cafés tinham, pronto, tinham artistas, tinham também médicos enfermeiros tinham uh, políticos, tinham presidentes tinham Tinha pessoas influentes pessoal influente pessoal com dinheiro para gastar e no fundo, muitas das vezes não é o artista em si que faz algo maravilhoso é o artista em si que é algo de maravilhoso e que deslumbra as pessoas à sua volta e as pessoas gostam muito desse artista e gostam da perspectiva que ele passa não só em termos interpessoais como também em termos expressivos que é o papel, que é a tela é o que ele faz, é o seu trabalho, é a sua obra. E uma pessoa que é admirável, como, pronto, que é admirável para os outros, por si só já os convence a comprar sem ter que convencer. E foi isso que aconteceu no caso do Pablo Picasso. Ele teve, de facto, uma, futurma, uma Aí, desculpa, -se, fortuna, uma fortuna. Aí, desculpe, forricham-se fashion. uma fortuna. Muito obrigado. Uma fortuna, pá. Ina, inami, imagina, <risos> Inima,
2: inimaginável? Espera aí,
3: vamos cortar esta parte.
2: Não vamos não. <risos> não vamos não porque eu estava a pensar, este gajo
0: está a falar demasiado bem.
2: <coughs> Tenho que se enganar alguma é, palavra. Sim, sim. Não, inimaginável. Não, não, não,
0: muito. Eu inimaginável. Queria... Mas
3: exatamente porque houve pessoas que queriam investir um não só na pessoa como na arte. Uhum. Epá, mas escolheram uma pessoa. É uma pessoa de amigos. Hoje também é um bocado assim. Vamos falar da Cunha? Não, <risos> não, não, eu, eu, cunha. eu acho que por, caso, por caso, quem tem isto... cunha nunca vai passar fome até pode fazer sapatos e a calçada da rua
0: a diferença é que tem uma cunha
3: sim, mas estás sim. a fazer
0: algum juízo de valor acerca disso ou estás só a comentar? é, sim, é. é porque eu, eu, eu concordo contigo mas não acho que se... Epá, eu estou é, a
3: comentar pois. Mas é, um facto, é um facto muito curioso é que é, o artista por si só ser uma pessoa admirável não chega tem que fazer uma peça uma, peça, uma obra que seja de valor admirável, que toda a gente ainda hoje fala, uhum. pá, é intemporal, é verdade. Uhum. Sim. Mas nós temos casos intemporais de extrema miséria, certo? Qual é a primeira pessoa que vos vem à cabeça?
2: É, em, em termos, de, mo em de, termos morrer de morrer paupérrimo, o pobre, o <risos> Lu Luís Vaz de Camões morreu na, na Por exemplo, hoje, mais... Pá, não sei. E é
3: intemporal, mais... Mas tu estás a falar de algum específico? Eu estou a pensar num específico, mas português? português? Não tem que ser português. Ah, ok. Pode ser neerlandês. <risos> Van Gogh. O Van Gogh. A fortuna que ele tem hoje em obras é incomparável. Quase, quase que se ele nascesse hoje morria de um infarto. Se olhasse para a quantidade de valor que as pessoas dão às suas obras.
0: É. Uhum. Yeah. Mas, é assim. mas achas que isso faz parte da... De, Desculpa, eu, tu querias dizer alguma coisa à de Miguel? Para e, mim está muito mas, mais mas valor. Mas, mas
2: podem concluir à vontade, porque, enfim, acho que isto tem não, muito não, não. Que, o que eu queria facto. O que eu queria perguntar é... Ou seja...
0: Hum, até que ponto é que isso é, é uma coisa que nós devemos aceitar ou que tu achas que, que nós podemos fazer alguma coisa... Hum, <coughs> Para evitar isso ou para reconhecer o artista e a arte enquanto ele está vivo e a praticar a sua arte e não só depois, quando ele morre, não sei quantos anos depois? Bem, mas eu,
3: eu aqui trouxe dois exemplos muito distantes. Um exemplo era o Pablo Picasso, um, pá, um, um ótimo, uma ótima pessoa para socializar, uma ótima pessoa para estar. E o outro caso, temos alguém que teve uma doença mental, uhum. já ferido que teve montes de problemas, cortou a sua própria orelha claro que ninguém, no seu perfeito juízo sequer vai ter com ele para comprar um quadro uhum. estão a perceber?
0: ou seja, a personalidade acaba um por impacto, afetar tem um impacto enorme é verdade, mas nós temos artistas hoje em dia que são malquinhos e que que ainda assim, pronto, de facto é. avançam na, na carreira mas
3: é. raros raro são eles não há, nenhuma, <coughs> pronto, não há nenhuma personalidade no mundo das artes cinema teatro, o que for, que se fizer de algo uh, um bocadinho mais incomum, pá, mais esquisito, uh, vai ser muito mais julgado. Certo? Depende. Se fizer algo esquisito que agrade a uma parte da população, até pode ser uma boa forma de propaganda. Uhum. Estás a perceber? Mas isto é hoje, em que as pessoas são um bocadinho mais abertas, com uma mentalidade mais aberta e mais receptivas, e muitas das vezes nós não fazemos um juízo de valor a, a pessoas que já estão no topo aceitamos ah sim, pode fazer isso uhum. tem o poder para fazer isso mas antes nós tínhamos este, esta dualidade que era pessoal que tinha pronto, muitos amigos e uhum. que poderia subir na carreira de como artista não tinha que ser o Paulo, Paulo Picasso não é o, o único exemplo okay? nós temos famílias riquíssimas que têm pá, uma linhagem de atores por pois exemplo pois. Nós também temos uma linhagem de políticos, isso uhum. se já não é uma arte, já é uma ciência, podemos saltar para aí, mas não interessa, não vamos <risos> divagar uma, é uma ciência. ciência. Sim. E, no fundo, o que acontece é que, pá, eu, pessoalmente, eu claramente dou mais valor àqueles que uh, nasceram da, da pobreza e conseguiram representar aquilo que é a tristeza, se calhar porque sou o típico português que romantiza o triste. Pá, mas depois tens o, o caso do Picasso, que foi uma inspiração minha logo de início para as minhas pinturas a óleo. Uhum. Independentemente da sua posição social e daquilo que ele pensava e dos seus quereres políticos e religiosos. Uhum. E depois tem um exemplo, que eu adoro a arte daquele indivíduo, que é o Salvador Dalí, mas que é já puramente conhecido pela sua extravagância, pela sua desumanidade, Ok? Porque ele fez muitas coisas ridículas, ele inclusive tinha animais exóticos em cativeiro, coisas assim, deste género, ah, e hoje em dia, porque ele estivesse cá e fizesse exatamente as mesmas coisas, ele se calhar ainda se safava, mas é só porque nós temos um momento aberto. <risos> se calhar, é, ainda, era, uma... era uma pessoa,
2: daquilo que eu conheço, era uma pessoa extremamente autoritária. Isso é verdade, era sim. muito... É, acho que era muito do fascismo, inclusive, sim, do sim. fascismo de franco. Uh, vou só fazer um comentário relativamente a esta, digamos, a esta teia, não é? Que envolve, portanto, uh, artistas e pessoas influentes. Uh, eu Ontem, ou anteontem, já não me recordo muito bem, encontrei no YouTube... No YouTube um, um vídeo que se chama Why do some artists become famous? Porque é que alguns artistas se tornam famosos? Uh, e o vídeo foi feito por um, por um grande canal no, no YouTube que acho que é o Big Thinker. Um, e quem está a falar é um físico, por, por acaso é uma pessoa que tirou uma formação em física, uh, mas que atualmente. Os seus focos académicos são um, a ciência das networks, portanto das redes. E aquilo que, que eles encontraram num estudo que inclusive foi, foi publicado na Science é que eles chegaram à conclusão de que Há essencialmente duas maneiras, isto é ser um bocadinho redutor, mas há duas maneiras de tu conseguir chegar ao topo. E o que é que é o topo? É o nodo, certo? O nodo mais ligado. Portanto, o conjunto de pessoas, de exposições, etc., uh, que tem mais influência no mundo artístico. Uhum. E aquilo que eles chegaram à conclusão foi que, portanto... Se tu começares na periferia, portanto, em notos que estão muito desligados, que provavelmente até é o caso do Calhau, que não tem assim muitos contactos no mundo das artes, tu tens que, para já, ser especialmente talentoso. Tu tens que ter um certo nível de talento que faça com que sejas reconhecido mais facilmente e vás, digamos, entrando ali na cadeia da rede. Até chegares ao nodo mais uh, ligado. Estás a perceber? Uhum. Portanto, as grandes exposições. Neste caso, Louvre, enfim, etc. Não é? O Miguel saberá isto melhor do que eu. Um, e a outra maneira é, sem dúvida, como o Miguel disse, tu conheceres pessoas muito influentes. Estás a perceber? São estas ligações a pessoas que conhecem este, que conhecem aquele, que conhecem o outro, que faz com que chegue mais facilmente às grandes exposições, sim. às pessoas que realmente têm sim. o poder de, de comprar conta. e de influenciar o mundo artístico, sim, não é? Há uns séculos atrás eram os mecenas, acredito que hoje o termo ainda seja possível de ser utilizado neste contexto, sim. não é? Tu podes dizer Portanto, é que sim. Grande conclusão do artigo.
3: Até podes ir pela, pelo típico, pela típica cadeia que é... Alguém influente, com poder, com valor e dinheiro, comprou X coisa. Esta X coisa é única, mas ninguém tem. E fala sobre essa X coisa à outra pessoa que também é influente, com poder, com dinheiro. Essa outra pessoa também quer uma coisa única e semelhante. Vamos ao mesmo artista? Vamos comprar também. Faz sentido. Eu tenho um Picasso, tu tens um Picasso, ele tem um Picasso. E nós todos temos um Picasso, estamos ao mesmo nível. <risos> e, vai, e vai acontecer sempre assim. Também acontece com os carros. Tu tens um Ferrari, ele tem um Ferrari. Ah, mas agora apareceu... Agora, agora apareceu o Lamborghini. Eu quero um Lamborghini. Eu tenho um Lamborghini. e agora tenho que vender o Ferrari. Hum, ok. A aquisição, aquisição da arte, como é, é uma forma
2: de, de. Pronto, de se mostrar qual é que é o estatuto social da pessoa. É um ciclo, pode-se falar como um ciclo capitalista, no fundo. Mas sim, é sim. acontece. É. As pessoas
3: gastam dinheiro para ter algo que. É único. Para mostrarem que são únicas. A sua casa tem uma peça de arte única. Tu só vais conseguir sentir aquela peça de arte na sua própria casa. Tu és recebido numa okay? exposição. E isto é o que a maioria das pessoas que têm poder e valor pretendem. É ter algo que mais ninguém tem. Sentirem-se empoderadas com aquilo que têm. É o estatuto que aquilo é um dá. Que aquilo dá. Pois, pois, pois. É como aqueles ovos. Como é que se chamam? Aqueles ovos fre... Sabem? Fabergé Faber G, exatamente Os ovos Fabergé começaram a partir daí Acho que começou até mesmo no império No império dos russos Como é que se chamava na altura? Hum, império russo Era o mesmo império russo Sim Pronto. Com os quezares, não? Com os czares, na época sim, sim, dos quezares, sim, sim. Quando, quando a família real começou Real, imperial, já nem se esqueci de dizer Superboc
2: Jogo Ok concordo não bebo tô... sim, não ok pouco <risos> estava a querer deixar ficar mal uh...
3: mas, mas isto tudo para dizer o não, quê? isto tudo para dizer que de facto quando uma família, uma família muito influente e muito poderosa arranjou um agora toda a realeza, toda a realeza dos outros países começou a ter um hum. uhum. tu tens um em cada casa da realeza Mostra simbolo, simboliza o seu poder e isso, isso é o que acontece também no mundo da arte. No fundo, nós estamos a virar-nos muito para as artes plásticas. É algo material, é algo que se tem. Hoje em dia, nós não podemos dizer o mesmo, por exemplo, para filmes. Qualquer pessoa pode comprar um DVD, qualquer pessoa pode ir a um site pirata e ver. É diferente. É, é mais acessível. Não é? é mais acessível, não é único. Mas no, em termos de peças... Porque existem cópias, ou seja, as cópias são ilimitadas, entre aspas. Sim, podemos dizer o semelhante para as serografias, que são fotografias de alta, alta alto detalhe de algumas, de algumas peças. Fotografias ou prensas. E, no fundo, passa mais por aí. Começa começa sempre pelas pessoas de poder, como ele estava a dizer, ao nódulo máximo. E a partir do momento que tu atinges, se calhar, uma certa, uma certa proximidade do centro da teia as pessoas começam a fazer um ciclo que se chegava em espiral até ao centro, até toda a gente ter, por exemplo, um calhau,
2: uhum. uma, uma obra minha, uma obra de Miguel Calhau. Vai, até que
3: ponto é sim, que sim, tu sim. achas que... Isso nunca vai acontecer, porque eu só dou as coisas e eu não dou a pessoas influentes nada. O okay. quê? É calma, claro, então imagina que, um, que nós nos tornamos influentes, é tipo, não, 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 não vou, vou, vou ter lá na garantia, passo o recibo e diz, se passarem a ser influentes têm que volver esta peça. <risos> Oh, nós já somos influentes, temos um podcast. Ah, pá, tá, sim, mas... Mas, mas...
2: Mas, isso, mas. mas, por exemplo, tu. Pronto, não da, posso das, dar. Das, das, é. das conversas. Não, não vais convencer, não posso dar, já Não, 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 não é isso. Não, é não, isso, não, não, eu vou convencê-lo, não, não, eu vou convencer. <risos> das conversas que nós já tivemos anteriormente, pronto, uma coisa que eu sinto que te, real, que te realizaria era sem dúvida tu poderes mostrar a tua arte em sítios muito bem muito conceituados, não é? Então, tu, tu ne, por ne, princípio, achas que não estarias capaz de... Eu acho, eu de, por acho exemplo, que o sítio, não,
3: o sítio, para mim, não me interessa. Ok. O sítio, genuinamente, o sítio não me interessa. Okay. Por exemplo, okay. eh, vamos falar de duas posições. As únicas duas que eu, que eu estive presente. Uma foi a... Uh, foi a exposição do Calhau, não é porque eu sou o Calhau e fui, eu só fazia parte da exposição. É coincidência? Era coincidência, Uau. até tenho cartaz fiz um cartaz para casa. Foi a tua primeira foi não a minha foi? primeira exposição. Quando eu fui a essa exposição eu não sabia que era uma exposição por entre aldeias aldeias do Moledo Pena Seca, Moledo ali na zona, perto da Lourinhã e, e eram várias obras distribuídas pelas várias aldeias à, à volta do Planalto e que as pessoas tinham que fazer um percurso até de carro para se conseguir ver todas as peças presentes nessa exposição. E envolviam não só artistas séniores, artistas já consagrados, por assim dizer-se, e envolviam também os novatos. Curiosamente, na minha teia social, conheci um, um, pronto, um grande amigo meu, que, que já me convidou para duas exposições, foi esta e a próxima, que, que é o Manuel de Olivares. Que confiou em mim para poder expor, ou, ou, não, se calhar não tanto ao nível dos que já estão mais uh, Cimentados, por assim dizer, mas expor ao mesmo nível dos outros colegas que foram convidados. E, e pela primeira vez, pá, no fundo, arriscar a parede de uma casa de uma pessoa para fazer um mural. E, que pois, ficou incrível já agora. Ah, muito obrigado. É, é bom e e também projetar um fratal do tipo de LA numa capela a crescer. Do tipo quê? Do tipo de LA. pronto. E isto daqui já vamos entrar na parte da ciência. Eu e o Miguel tivemos uma cadeira que era física computacional, em que nós tínhamos que fazer, produzir não só o algoritmo, como programá-lo e depois tirar fotografias e fazer um paper sobre aquilo que nós estávamos a programar computacionalmente. Uh, tudo sempre relacionado com modelos físicos. Uhum. E um dos modelos físicos que nós aprendemos foram os fratais. Isto depois do agregado percolativo. O agregado percolativo é nada mais nada menos que nós largamos, se calhar, uns quantos pontos numa grelha e vamos ver se os pontos ligam-se na margem de baixo e na margem de cima. Como é que nós fazemos isso? Pelo método do, do, do incêndio, não é? Como é que se diz?
2: Sim, da, da queima. Da, da queima. queima,
3: exatamente. É essa a palavra. Em que nós queimamos primeiros, os primeiros pontos da linha de baixo e vamos ver se ao irem camando, chegam até lá acima e depois queimamos outra vez os cima, queimamos como assim?
2: Sim, sendo que existe, ou seja, sendo que existe Sim. uma probabilidade de uh, haver a queima, portanto, é, é, o método Sim. da queima tem a ver com, com o modelo que foi proposto para, para os incêndios, para modelar. A dinâmica dos incêndios. Exatamente. Então, o incêndio, por exemplo, começa numa determinada posição e, a partir daí, consoante a, a conectividade não é, das, das várias árvores, ver se o incêndio se vai propagando ao longo da floresta. A o Miguel, acho que vai conseguir mostrar isto melhor.
3: Então, se a câmara conseguir focar, eventualmente, o método da queima funciona da seguinte forma. Nós vamos acender estas arvorezinhas que são sinalizadas como umas cruzes, vamos queimá-las... E começamos a queimar a linha de baixo. Aqui não existe nada, portanto não está nada para queimar, vamos queimar a linha de baixo toda. Depois, vamos verificar os vizinhos. Aqui tem um vizinho de cima, então vai queimar o vizinho de cima. Aqui tem um vizinho de cima, vai queimar o vizinho de cima. Este, este aqui já não tem vizinho, já não queima mais nada à volta. Este aqui tem um vizinho na diagonal, queimamos o um vizinho da diagonal. Este tem um vizinho na diagonal, queima. Uhum. E depois obtemos o nosso agregado por coletivo, que neste caso vai ser esta mancha toda. E isto aqui forma uma imagem que pode ser considerada um fratal porque se repete, se nós aproximarmos, por exemplo, claro que não é esta, é esta quantidade, não dá para perceber, mas nós estamos a falar de milhares e milhares de pontos numa grelha, se vamos queimando. Ok, tal como o Miguel disse, este método serviria para, para medir se a densidade da floresta entre aldeias, se começasse um incêndio na aldeia X, se iria de facto atingir a aldeia Y, face à densidade de, uhum. de floresta que existe para queimar. E no fundo, nós, a, pronto, nós fizemos um estudo com várias probabilidades de existir ou não existir uma árvore na grelha e a probabilidade de, de, de virar, ou seja, de existir um agregado percolativo, é aos 60%, mais ou menos, 58%. É, é em torno de tanto. 50 e tal. 58% é. significa que a partir daí vai, ter <risos> quase certeza, existir um agregado percolativo. Ou seja, 58% de densidade florestal. Muito provavelmente a aldeia X, se iniciar um incêndio lá, vai também atingir a aldeia Y. Okay. Mas isto para dizer o quê? Toda esta parte científica depois gera algo muito bonito, que é a queima, a evolução da queima, ver a nossa simulação a crescer e depois ver o resultado final, que é um. Pronto, São um, os agregados um ou O agregado que pode ser visto como um fractal, Ou seja, que, quando nós olhamos para um agregado populativo de longe, vemos uma, uma imagem, um. Vamos dizer que, olha, parece um golfinho, não interessa. Mas depois, aumentamos um pouco mais na barbatana do golfinho, há outro golfinho a sair da barbatana. É algo assim deste género, um fratal, hum. algo que se repete à, à medida que nós ampliamos a imagem. E o que é que acontece? Uh, nessa sequência dessa, pronto, desse tema em Física Computacional, surgiu, logo a seguir, o fratal. E nós vamos medir a dimensão fratal do agregado percolativo. Por outro lado, foi-nos assinado também a medição de outro tipo de fractal, que é o fractal do tipo DLA, mas para a gente medir um fractal do tipo DLA, precisamos saber como é que o computamos, uhum. como é que o criamos, então tivemos que criar um algoritmo e, e depois deixar uma semente mesmo no centro de, da grelha e deixar os pontinhos a andar aleatoriamente, o caminho do bêbado até colarem. Colem, assim que colem, assim que colam, desculpem, eh, formam o um fractal. Uhum. Ok. E a ideia foi, a criação da vida, por muito que não tenha assim muita conotação religiosa, acho que fez todo o sentido projetar o crescimento de um fratal uh, numa capela. Ok, isto tudo
0: é, era a, explica...
3: a explicação... Sim, ok, okay Sim, okay, sim, sim, sim a explicação, só para o ODLA
2: não aparecer assim
3: do nada. Vá. E o fractal do tipo DLA é como se vocês uh, têm muitos exemplos na natureza, que é, por exemplo, a alga. Uma alga daquelas mais uh, castanhas, tem um centro e depois tem vários ramos a saírem do centro. Uhum. Esse é o tipo de LA. E foi isso que foi projetado na capela. Pois, se quiserem, podem pôr até uma imagem.
2: Depois yeah. podemos arranjar umas imagens e mostrar. Sim, 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 sim. Eu por acaso agora estou sem internet, mas, mas sim, depois podemos dizer.
3: Sim, Sim, sim. Pronto, e no fundo, uh, tive a oportunidade dessa primeira exposição, pá, no sítio, isto para voltar àquilo que nós estamos a falar. Ah, num sítio completamente aleatório ao qual eu nunca fui não sabia que ia pintar na casa de uma pessoa não sabia que ia projetar numa capela em pena seca e o que interessa era o que eu ia lá fazer e não o que, é que era o sítio eu por mim até podia fazer uma exposição no sítio em ruínas ou como vocês dizem, ruínas ruínas? ruínas está certo? sim, sim ah está certo Pronto. como é que vocês costumam dizer é dizer ruínas duas pequeninas também faziam ruínas Uh, sim, sim. O, que é, o que é engraçado depois é que eu fui fazer a tal Exposição do Jardim das Artes uh, No Jardim das Amoreiras fui, fui convidado pela mesma pessoa a qual agradeço imenso e, e foi a primeira vez que eu vendi peças E na verdade Eu não sabia que era para vender Eu, sabe, eu achava genuinamente que era só uma exposição Por isso é que eu disse só que sim Sim depois disseram, olha Miguel, te tens que pôr peças à venda. Eu, mas eu só tenho peças de coleção, que é o que eu tenho montado em casa.
2: Então vou ficar com as paredes brancas para <risos> pôr ali. Sim. Mas uma coisa que eu acho que também deves mencionar é a janela temporal desde a primeira exposição até esta última. Ainda foi, foi, um, foi um, bom um, bocado. um bom
3: bocado. Foram dois anos. De Foram de... Ou mais,
2: não? Três, pá, aí.
3: Três anos. Três, Três anos. anos sim. Pois Três Pai. Anos. Pai. Ou seja, eu depois parei, pá, pois, eu, eu, tive que trabalhar, não é? Tive que ser. Uh, mais independente... Mas paraste... Como assim? Nunca paraste de... Tu estás a desenhar, ou não? Não. Eu tive muitos muitos momentos sem desenhar. Digamos que quando fui professor, desenhei uma vez. E estamos a falar de um ano letivo. Agora que eu estive aqui na caixa, curiosamente, tive a exposição e desenhei muito mais. Mas tudo no mesmo período de tempo. Tudo um mês antes da exposição. Só mesmo para ter material. Ou seja... Claramente que eu vou tendo cada vez menos tempo, porque a maioria de nós vai, vai tendo cada vez menos tempo à medida que vamos, uh, vamos desenvolvendo no mercado de trabalho.
1: Uhum.
3: Claro que não era a posição ideal para mim, eu fazia metade, metade no, mercado, no mercado de trabalho e outra metade só disto. Mas no fundo pronto, é impossível. Mas não consegues
0: conjugar tipo, o teu horário normal do mercado de trabalho com.
3: Atualmente com o emprego. No emprego que estou, atualmente é impossível. Ok. Trabalhar, trabalhar na caixa geral de depósitos, tendo em conta que eu vivo em Cascais e depois tenho que ir para Lisboa todos os dias e voltar, e resta me umas meras três horas em casa, que eu chego a casa às sete e depois tenho que me deitar cedo para poder dormir as horas epá, razoáveis para poder trabalhar bem no dia a seguir. Uhum.
1: Uh,
2: mas sim, pronto. <risos> eu tenho uma questão para te fazer então. Uma das problemáticas associadas à, à vida de artista, ou pelo menos a, que alguns artistas sentem, é que se tivessem todo o tempo do mundo para trabalhar nas suas obras, provavelmente isso faria com que se tornasse algo minimamente monótono. Então a minha questão é, se tu pudesses simplesmente ter todo o teu tempo para te dedicares à arte, era algo que tu tomarias em conta, definitivamente, ou, ou achas mesmo que não? Porque se poderia tornar monótono -me na tua e, vida, não? Não. Não poderia então Como é que as pessoas
3: as pessoas têm que ter uma inspiração? E a inspiração não pode ser a monotonia. Pode ser. Mas era o que eu ia ser. dizer. Pode ser. pode ser também. Pode ser. Existe até um quadro que eu gosto bastante. Que está na casa da, da minha prima. Que é que chama-se O Bêbado. E o Bêbado, pronto, é, é um quadro. Só com duas cores. É preto e branco. É todo ele preto. E o desenho é branco e é literalmente um bêbado encostado com a quantidade de copos que bebeu num bar uhum. e, e isso para mim representa muito bem a monotonia do vício do álcool ora okay. quando um próprio, artista, um próprio artista pode até fazer uma obra só sobre a, mon a monotonia a melancolia e existe tens, o, tens os blues portanto aquela vertente dos blues da música uhum. também refletiu-se no Pablo Picasso o Pablo Picasso teve um, um tempo azul em que todas as peças que ah, ele sim, fez <risos> falar, yeah. são todas relacionadas com a tristeza não com a monotonia uh -huh. mas sim. ainda assim só poderia representar um estado de tristeza um, um estado que não lhe trazia satisfação uh -huh. e uh -huh. portanto é, sim, mesmo que, eu, mesmo que atingisse um ponto que eu já tinha sei lá, 70 anos e já estava cansado do que estou a fazer que é sempre a mesma...
0: Não posso dizer palavra, não é? Sempre uh, a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aqui <risos> não há censuras. Pelo menos aqui. Depois eu, quando estiver a editar, se calhar depois ah, vais cortar lá.
2: Vais lá com o lápis azul. É uma, fal uma falsa sensação de liberdade, <risos> portanto. É, é, é. <risos> Sim, mas pronto,
3: é a dizer sempre a mesma. Epá, eu se chegasse a esse ponto, eu acho que conseguiria ainda assim retratar essa monotonia é algo que
2: hum, okay, me okay, agradasse. Okay, okay, eu eu, eu Expressá-la, não
3: é? Expressá-la e agradar. Ou seja, tu, tu próprio, com o teu próprio papel podes pá, lutar contra aquilo. Foi, uhum. foi isso que o Paulo Picasso fez. Mas a, a, a verdade é que tu nem sequer tinhas que protagonizar a, mel a melancolia enquanto estás a desenhar. Podes protagonizar. Se eu tivesse 70 anos, epá, vou desenhar como se tivesse 20. E a 20 a 50 anos atrás, por assim dizer, eu estava muito mais feliz. E enquanto estou a desenhar, estou a desenhar aquilo que eu desenhava aos 20. Ou até sim, mesmo sim, aquilo sim. que eu desenhava quando era puto. E ainda consigo desenhar. Quando, quando tinha 10 anos, desenhava um, um tubarão misturado com uma abelha. Fazia mutantes, por causa dos desenhos animados. Ainda há um mês atrás, desenhei a mesma coisa que eu desenhava quando era gaiato. E ainda consigo desenhar. E, e lembrar-me como é que era desenhar isto. E achar no fim para... Fiz. vou mostrar aos meus amigos e, e os meus amigos diziam, ah, eu quero um porco com uma girafa e com... <risos> eu fazia. Não, isso, não
2: isso, isso é super interessante porque, afinal de contas, não são só os poetas que são fingidores, ou seja, a pessoa que desenha, certo, também pode fazer um quadro sobre algo que não está necessariamente a sentir. É, mas já brincaram um bocadinho, não é? Sim, Sim. eu acho
0: que, eu, eu acho que, é que em toda, todo o processo artístico envolve um bocado tu assumires uma certa posição, mesmo que não seja aquilo que estás a assim sentir no momento. Assim. E em relação a, ao aborrecimento Tu não achas que tu não achas que o aborrecimento é algo me, até mesmo necessário É porque, porque eu noto que eu sou ou seja, o nosso processo artístico, por exemplo, é, é diferente, ele, ele desenha, tu às vezes escreves poemas como eu e pronto, eu, às vezes faço umas músicas e tal, mas eu noto que a maior parte do processo é não fazer nada. Eu acho que esse é um dos problemas também, que as pessoas têm o estereótipo do artista que é tipo, ah, não faz nada e não sei o quê, só de vez em quando é que está mesmo a fazer as coisas e tipo está sempre um bocado no ar. Mas esse processo de estar disperso e de estar meio que, tipo, sem saber um bocado o que fazer e só olhar ou para livros ou ver vídeos ou, sei lá, falar com outras pessoas, é daí que vem a inspiração que depois, naqueles instantes pequeninos, serve para tu, tipo,
2: concretizares é alguma coisa. Tá Ali sim. Aliás, deixa-me... Eu... Diz, diz, desculpa eu só dizer que concordo Sim, <risos> <Obrigado>. <risos> eu, 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 também, eu também concordo Aliás, uma das coisas que eu me lembrei Quando estava, digamos, a escrever os bullet points Associados ao, ao episódio Existe claramente Um paralelismo entre o artista E o cientista, na minha opinião Que é, pá, são ambas Posições ou profissões Profissões uh, Que requerem uma enorme criatividade Okay. E eu acho que a criatividade, como o Eugênio estava a dizer, resulta muitas das vezes em nós nos encontrarmos aborrecidos, entediados, e daí surgirem muitas vezes os comentários: ah, estes aqui andam a receber dinheiro do Estado, não é? Andeu do, do meu trabalho e não sei o quê, a contribuir para eles depois não andarem a fazer propriamente nada. Hum. Mas aqui a questão é que. Não é... As, as pessoas, quando não estão a fazer nada, na verdade até estão uhum. a
0: fazer. É uma, uma falsa noção de produtividade. É Sim. aquela noção de que para a pessoa estar a ser produtiva, é o momento em que ela está a criar em que é produtivo, estás a ver? Uhum. Enquanto que, mesmo, que em, mesmo em trabalhos mais convencionais, talvez o fazer uma pausa e beber café, ou dar um passeio, ou fazer alguma coisa... Faz diferença. Isso não só... Não, é, é, não só é ok, como contribui para a produtividade. Tá no caso da arte, acaba por ser um bocado mais intenso por causa da natureza da atividade que se faz. Tá sim, e não, sim, é só, não é só o aborrecimento. Às vezes... Pá, Aquilo que sai depois no final é o um produto de muito tempo, a, 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 sei lá, a questionares coisas contigo próprio, sei lá, sentiste te um bocado frustrado com certas coisas que estão a acontecer na tua vida, com pessoas, com situações e depois, pá... É, é, eu acho que já tinha dito isto uma vez. Às vezes, eu, 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 quando estou a escrever, parece que é uma coisa que só sai, estás a ver? Sim. E tu, de certeza, que sentes isto quando estás a, a fazer arte também. Tipo, parece que é uma coisa que. Parece que estás, estás a olhar para ti de fora a fazer uma coisa que tipo, não sabes onde é que veio. E isso veio de tudo aquilo que tu viveste antes uhum. Concordo, concordo. Pois é.
3: No meu caso, se eu estiver a fazer uh, uma peça de arte. Que, que me foi solicitada por assim dizer ou seja, alguém me deu uma ideia uhum. que, por favor podes fazer para ver como é que fica eu sinto-me se calhar mais assim mais como estão a dizer que é preciso um, um momento de parar porque a ideia não é minha é preciso pensar o que é que eu posso fazer e, e ver o que sai uhum. Um momento de aborrecimento que eu tenho maior é no início sem dúvida alguma em que eu estou em frente a uma folha não sei o que é que estou para ali a fazer é que eu não, não costumo usar imagens como referência e não havendo imagens como referência torna o processo muito mais difícil de começar muito mais difícil <risos> mas eu posso-vos dizer uma coisa é só no início para mim, pelo menos para mim porque não existem pausas no meio quando eu começo a fazer uma coisa é até ao fim é, pois. Um, por exemplo, eu estive a fazer uma pintura que era umas assim, para aquela exposição umas seis-feiras a tinta, tinta de óleo e acrílico, assim, óleo de cobre. E quando eu comecei a fazer, eram por volta de quatro da tarde, cinco da tarde. E quando eu parei, era uma da manhã. E digamos que eu comia coisas assim, rápido, mas no fundo, eu nem vi água, que eu me lembro Eu só sei que, cheguei ao final, tinha medo de lhe tocar, não é? Porque aquilo borra e <risos> fui fumar um cigarro e não lhe toquei mais, deixei deixei ali até o dia da manhã, porque eu gosto de começar a trabalhar à tarde, porque à noite não há luz suficiente para eu ver o resultado final e no dia seguinte, à luz do dia, que é a melhor luz para se ver as coisas, tu até ficas impressionado que nem sabias que aquilo estava assim. Hum.
1: <risos> Portanto, causa assim um efeito de surpresa, Para é? mim é sempre um efeito de surpresa, por isso é que eu trabalho okay. sempre
3: à noite. Que é, é para depois é muito...
0: surpreenderes-te a ti próprio. É, é, é muito mais agradável. <risos> sim, sim. É agradável. Então, a, ti, a, a ti acontece por exemplo, tens algo que tu desenhaste ou algo que tu criaste que. Há sempre aquelas coisas que tipo, parece que está incrível no momento, mas depois, passado algum tempo depois, tipo, já não gostas tanto. E sim, tipo, sim, pronto. isso acontece sempre. Isso é o normal. Mas e o contrário, que é imenso tempo depois, tu olhas para aquilo e ficas tipo, eu não acredito que fui, que fui eu que fiz isto. Tenho, De onde tenho... é que isto veio? É, eu tenho dois assim.
3: <risos> tenho um que é um carneiro que eu fiz a carvão, que ainda está comigo.
2: Isso é espetacular. Fiz
3: isso quando tinha 17 anos. E, é? e está pendurado na minha casa já agora, estás a falar uh, disto não sei se tu se puderes enviar fotografias eu, eu e depois mostra, eu ponho aqui... Sim. Uhum. Um e ponho aqui e tenho outro que foi, foram as minhas primeiras ovelhas que eu desenhei, ainda hoje não paro de desenhar ovelhas eu adoro desenhar ovelhas e borregos uhum. e, e desenhas e, a traço único e é, não é traço único faz a única coisa que tu precisas portanto, tu transmites a, a simplicidade em, em traços que só são, chegam perfeitamente para veres que é uma ovelha, uhum. não vais fazer mais, ok? Epá, não precisas de mais, o Fernando Pessoa também, num traço, num traço, sabes que é o Fernando Pessoa? Uhum. Não precisas de fazer mais.
2: Uhum. Exatamente. Este é o bem. Fernando, aqui <risos> mais para baixo do
3: microfone para não se ver o resto da <risos> e portanto, um, aqui é um apelo de... em
2: direto ao
3: minimalismo
2: ou seja, sim, basta, estão a perceber?
3: Sim. chega agora, há uma coisa que eu também pronto, que eu gostava mais de, de me aventurar que é até aí muito detalhe até aí não há de ser muito giro de termos uma peça enorme do tamanho de uma parede e nós começámos a trabalhar num cantinho há um ano atrás já estamos na outra ponta do cantinho um ano depois e depois está tudo feito está ali, está acabado, e todos os dias tu reparas num pedaço de tempo da tua vida. Tu hum. olhas para aquele canto superior, tu vês aquele detalhe, tu sabes como é que o fizeste há muito tempo atrás. E passado um ano já teres a tua peça, já nem te lembras do que é que fizeste, e todos os dias é uma surpresa olhar para algo cheio de detalhe. Mas que pá, que não é guindérico,
2: não é? <risos> sim, 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 e que requer, acima de tudo, bastante tempo. Sim. De... Fala-se num ano, se for preciso até seria mais, quem, quem sabe, né é? nisto disse que é vamos aos pontos. Pois. Sim, mas, mas quer dizer, que acho que a conversa está bastante interessante. É isso, ah, a gente ia e, trazer
3: não... a Babilónia para, para a mistura e a Mesopotâmia, afinal... Antes disso,
2: antes disso, <risos> eu, eu lembrei-me agora de uma coisa, nós temos estado aqui a falar da arte, das dificuldades que os artistas têm, em subir, digamos, na, na rede, ou atingir o nó central da rede, etc., uhum. Mas nós ainda não definimos o que é que é a arte Portanto, na tua opinião, o que é que é a ah, arte? Ah, não, bah, eu, não, começas tu estás a... Para... estás a brincar é assim. Vou levantar uma questão bem difícil ah, tá. calhau, tu Vá, <risos> toma E, e assim, eu, a, a arte para mim foi algo que, que eu defini de certa maneira no início do episódio não É uma expressão específica de, da humanidade ou da condição humana, não é? Uh, em termos de sentimentos, de sensações e, e daquilo que é a sua essência. Portanto, é, é a pessoa, é o ser humano mostrar ao mundo a sua criatividade de uma maneira específica. Lá está. Através de, de música, através de, de desenho, através de, de imensas coisas. Não sei. <risos> acho, que é, acho que é algo que Por acaso, exercício. por acaso, eu nunca tinha feito esse exercício de definir arte. A arte. É, é o que te vier à cabeça agora? é assim, a arte, a arte tem é? uma definição e não tem uma definição é? mesmo sim, sim podemos dizer o que é que significa né? mas
3: nós criamos o nosso pensamento agora como bons artistas que somos se não pensámos <risos> antes, pensamos agora somos
0: criativos e ainda né? Né? <risos> podes depois levar isso Muito
3: até bem. ao fim estás a
0: perceber? pá, eu, eu acho que a, a, a arte uh, é, é uma a arte é uma linguagem para mim é tipo, é uma forma de comunicar certo a arte é uma forma de
2: comunicar não convencional certo um... de depende depende do, do, do da força que tu atribuis à palavra convencional porque para mim cinema digamos é algo minimamente convencional ou, ou literatura por exemplo não mas
0: mas é uma maneira de é ok é uma é uma maneira de comunicar um, é uma maneira indireta de comunicar, certo? Ah, para mim é uma maneira de comunicar. Agora, especificamente sim, sim. O, o que é, okay. é que é mais difícil, estás a ver? Porque é, é, é uma linguagem, mas não é uma linguagem, lá está, 100% objetiva, estás sim, a ver? Não sim, é, sim, Não é, não é sim. Mas, de ser, de yeah, Exato, não é, não, é, não, é, não, é, não é suposto É ser, uma mas mani... é, uma
2: maneira, é uma maneira de comunicar e uma maneira de se expressar. É uma manifestação subjetiva da condição humana, quer interior, quer exterior, sabes que, certo? Sabes que... Teres um ataque de pânico também é
3: <risos> manifestação <risos> subjetiva da condição humana, exato. Ele não sabe porque é que está a ter mas está a acontecer. Hum, okay. É assim, é, é... Mas, mas é uma? Não, 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 é, não, é, não, é, não é, uma, é uma, é uma, <risos> é, uma. <risos> é uma.
2: Sim, sim. Eu, eu, pois
3: é, eu penso na arte de uma forma...
2: Menos intelectual, se calhar, sim. Okay. Eu, eu vejo a
3: arte como uma memória intemporal, ou seja antes até de nós descobrirmos, descobrirmos mais aquela, aquela investigação mais geológica e tudo mais e dos fósseis o nosso primeiro resquício do que era o passado e o que é que é intemporal para o futuro foi pronto, a arte rupestre certo, certo, certo e nós começámos a transmitir uh, as nossas vivências no fundo para podermos informar Uh, os, os nossos uh, sucessores, uh, do, que é que, do que é que nós somos, do que é que nós passamos, uhum. o que é que são as nossas memórias, o que é que nós sentimos, uh, o que é que. Epá, e no uhum. fundo. Um relato. Um relato daquilo que aconteceu. E depois aconteceu aquele movimento contemporâneo
2: uhum.
3: em que tudo mudou e, e introduzimos a subjetividade uh, e o abstracionismo, e ah, né? daí assim um bocado mais Aquilo que seria antes o objetivismo. Hum, okay. pois, pois, pois. e no fundo é, eu creio que hoje nós estamos a explorar algo que é, é, é muito moldável é, cresce muito uh, nós não sabemos o que é que é nós sabemos hoje o que é que é porque alguém escreveu o que é que era ou alguém desenhou o que é que era e no dia a seguir alguém desenhou algo diferente e não sabemos, continuamos a não saber o que é é como aquele tema da, da banana hum, portanto certo, certo é pertinente. é pertinente não,
2: não, é pertinente é pertinente não, não. porque estamos agora a falar um bocadinho da arte moderna
3: não. Não? Nós fomos só, pronto, eu para mim resumindo e baralhando a arte a arte é algo que nos torna intemporal informa, informa os nossos sucessores daquilo que nós somos e passamos e, e dos nossos gostos e daquilo que nós gostamos de ver daquilo que gostamos de representar é, antigamente representava-se muito o clero hoje em dia já ninguém pinta o clero porque antigamente as pessoas olhavam para o clero como algo Uh, divino,
2: único. A é menos que seja assim de forma jocosa, gozar, não é? Sim, até hoje,
3: hoje é mais caricaturas, uma... é a base, a base desenhada, que é a quê? É a décima primeira arte? É a nona. A nona, fogo, é a nona. Olha aí. <risos> <risos> e no fundo, é, pronto, mas eu queria entrar agora um pouco pela arte contemporânea, okay. não é? Okay. Porque é que tudo mudou? Para mim, foi uma grande, uma grande viragem de, do que é que era a arte, porque antes a arte era representativa era informativa, uh, tinha contexto. E hoje em dia pode até não ter. Vamos falar do caso de, da banana. Da banana, é. da banana, pois, pois, pois. Portanto, há uns anos atrás foi vendido uma peça de arte que era literalmente uma, uma banana com fita adesiva colada, não se se era uma tela ou uma parede. Não, não, uma, não parede. Que era uma, parede. uma parede. Venderam a parede também? E o edifício? <risos> não, não. Pois é aquilo? Exatamente. Até me fazem lembrar da pintura do, do Banksy. Que eles... eles Partiram uma parede e levaram uma parede. É ah, foi? Sim. Ah, ok. Eu não, eu não sabia
2: Eu não sabia, não sabia é disso. ridículo. E uma porta também. Ok. okay. É, não, é, não, é, se é calhar as eu... um bocadinho... Então, pronto. É,
3: vocês conhecem agora, pronto, a guerra que existe ali para os lados de Israel e Palestina e a faixa de Gaza já dura há anos e anos e anos. E há uns bons largos anos atrás, o artista urbano, o Banksy, foi lá fazer um movimento artístico e político contra a guerra
1: uhum.
3: okay. uh, para quem não sabe, o Banksy pode-se dizer que é o, o artista urbano mais conhecido e mais consagrado da atualidade, okay. é mesmo é tipo sim. o vanguardista, não? é o vanguardista, sim yeah. e, e o que é que ele fez lá? ele, uh, ele fez lá aquela, aquelas peças mais conhecidas como aquele, aquele balusto de carnaval uh, balusto de, de feira que gira vocês sabem suspense tá uh, na faixa de Gaza e hum, fez entre, to, entre entre outros acho que a menina do balão também foi lá uhum. o ramo de flores também foi lá uhum. e hum, e no fundo ele também fez algumas peças nas portas das ruínas das pessoas e em algumas paredes em ruínas das pessoas e o que é que aquelas pessoas no centro da teia fizeram
2: no centro do quê da teia ah, da teia, da teia da network, sim, sim, sim O que é que elas fizeram? Ah, compraram Foram lá pois. e compraram
3: por míseros 200, 300 euros As portas, as paredes 300 Mas compraram não. 300 mil? Euros Achas que as pessoas que, têm, que são donas das casas <coughs> Achas que para isso, para elas, isso não é uma fortuna? Não é... Não estou a colocar em causa... Não, não,
2: não, não... Desculpa... É isso. uma extorsão... Foi uma extorsão... Deixa-me deixa só... Deixa-me só... Olha. Defender, defender a minha reação... Eu, eu aqui... Genuinamente... Pensava que... Quer dizer... As portas têm um valor incalculável... Não é isso... Mas... Dado que as pessoas que estão no centro da teia... Tipicamente gastam dinheiro... À baguja, permitam uma expressão, e eu genuinamente pensei que fossem 200 mil ou 300 sim, sim, sim. mil, é, mas, mas aquilo não é, ele fez e é imoral, é imoral. Mas quem fez não isso não é isso. foram as
3: pessoas, <risos> pá, estou a criticar as pessoas do centro da Teia, exatamente. Ou algumas das pessoas ou algumas do centro da, pessoas da Teia, teia. Sim, mas sim. no fundo aquilo é intermediário, claro que alguém que se calhar não tem o seu perfeito juízo na, na cabeça, pensou: pá, eu podia fazer bastante dinheiro com aquilo que está lá. E foi lá e comprou as portas, comprou, comprou as paredes, sem ruínas... Comprou, pá, eu acho que isso não faz sentido nenhum, porque o Banksy, claramente, fez aquilo para ficar lá. Não, não tarde, depois, quando foi aquele leilão daquela de, de de pintura que ele fez da Miúda do Balão, uhum. e depois é, é o retrato que se autodestruía, que, que chama muita atenção, pá, chama muita atenção, uma boa propaganda para o Banksy, mas no fundo era para ele mostrar que, de facto, vocês não podem comprar tudo.
2: Epá, é isto, não é? E não vou tentar
3: interromper Sim, isto, isto isso é um exemplo. exemplo.
2: Isto é um exemplo. Que cena. Mas não. isso não foi de lá, acho que eu. <coughs> não sei, daí eu ter perguntado. Basqui Painting Spray. Isto, está aqui, está aqui. É esta. Guarda aí a imagem em vil. Ok.
0: Ok. okay. Wow. Vou deixar aqui. Wow. Dude, what? <laughs> yeah, é, é um bocado bizarro
3: um e bocado é favor tem não é? as pessoas, as casas todas destruídas só estão e estão a dizer, eu
0: gosto, pela tua porta que está em pé mas tem aí um desenho que eu quero
1: uhum.
0: e achas que isso é tipo eu acho que isso é, é desumano ok, claro, mas isto de... uh, estava no contexto de estarmos a falar sobre a arte contemporânea em geral ou seja, qual é assim, que os, os grafiteiros
3: os artistas urbanos têm um, um grande impacto na arte contemporânea, no fundo uhum. são os ablaceiros, não é? fazem coisas onde não deviam é, tem um certo, uma certa conotação contra a lei e contra, e contra tudo que, o tudo que é regular, tudo o que é o, o comum do ser humano temos que cumprir estas regras, temos que juntar-nos à sociedade, não os artistas urbanos querem fazer o completo oposto querem gritar, querem mostrar aquilo que são e querem mostrar aquilo que pensam mas, também está a morrer, ou seja, antes era assim, nós temos o caso do Banksy, temos o caso do Space Invaders, um, nós temos o Pantónio aqui em Portugal, temos o Wilson, o Bordal, não é? Também. O bordal e, e o que é que acontece? Esses artistas todos têm sabem o que é que estão a fazer, sabem o que é que querem mostrar, não estão a fazer aquilo a que chamam pichação. Uhum. Sim, 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 os rabiscos. Os né? rabiscos, os rabiscos. É aquilo que nós vemos muito, e, e em Portugal, não há um único sítio que eu vá que eu não encontro o Sinbin lá. Sabe, que é o Sin Bin. está sempre escrito, um grafite de Sinbin. no Algarve inteiro. Aqui o Blubla também, são artistas que só escrevem o seu nome, okay. são artistas de marca, ou seja, nada contra. Eu conheço-os, eu sei que eles são, eu já os admirei muito, mas começo-me a cansar, estou sempre a ver o mesmo nome em todo lado. Okay. Não
2: é arte. <risos> Marcar território, não né?
0: Não, não, calma. Que não, é que é isso? não é arte já? Para mim já, já não me agrada. Pois, ok. Mas eu, eu ia perguntar-te, porque há pessoas que dizem que a arte contemporânea já nem sequer é arte. A banana. Tá, a banana. banana. banana.
2: E eu acho que há casos ah. ainda, ainda mais bizarras do que a é, mas aqui, banana. Mas aqui a questão é: tipo
0: para tomarmos uma posição, a banana é arte ou não é arte? É arte ou é só uma tentativa. Um, disfarçada? Como, não, não, é uma tentativa tipo, grosseira e, e muito pouco subtil de chamar a atenção a dizer, uh, ou será que isso é isso também faz parte da arte Quer chamar a atenção uhum. e, se calhar faz Pá, vamos ver uhum. a banana com outros olhos
3: quando, so, quando foi um, averiguado o preço é que aquilo foi vendido sabes o preço? 120 mil dólares 120, ou euros 120 mil dólares as pessoas começaram a pensar. Certo?
1: Ninguém, devido ao valor, que, devido ao que, valor é, que é que é em Nem sequer sabemos se a
3: banana é da madeira. Se fosse da... Se fosse da madeira, pá. Não, devia ser uma banana colombiana, normal, daquelas que compramos no supermercado, com fita adesiva, se calhar dos chineses. Mas... 120 mil euros. Nós podemos dizer que... O que é que, o que, é que nós podemos... Uh, contrastar em este ser arte o contraste foi feita uma investigação judicial as pessoas não acreditam que aquilo valha 120 mil euros uhum. uh, foi feita então essa ação judicial foram procurar por lavagem de dinheiro mais que justificado uh, ao menos se é para fazer lavagem de dinheiro que façam com pinturas a sério aquilo deu uma bronca desgraçada porque toda a gente sabe que aquilo não é arte quem é que foi a entidade compradora
1: Okay? Okay.
3: Quem é que está a lavar o dinheiro? E, portanto, no fundo, eu, pessoalmente, face, face a, to, uh, a todo o drama que houve e toda a investigação que houve à volta de uma peça de arte de 120 mil euros que é uma banana com fita adesiva, pá, que não é arte. Aquilo foi um esquema. E acho que foi, eu acho que até foi uma pá, um, abrir, um abrir de olhos, não? É, quer dizer, nós continuamos a olhar para o lado certas coisas. Há
0: coisas que, que damos muito valor... E que não tem o valor aferido. Mas tu achas que... <risos> ou seja, a arte Me... não depende... A, a, se é arte ou a mesmo, não... Não é... depende do, do
3: valor... Nós podemos dizer que aquilo é arte como podemos dizer que, que o bolo do, papo, do bolo do caco é só um pão. Por exemplo. Epa, não, ou não, não, seja, estas
2: é cenas são, são sempre subjetivas. Eu, eu acho que não, se calhar há pessoas dizer que, que... O bolo do caco,
3: caco é pão, o coração é pão... <risos> é pão. Pão de Deus é pão. <risos> e no fundo, se a gente diz que uma banana com a é arte, também vamos dizer que aquilo que eu visto é arte. aquilo que eu, O meu cabelo é arte.
2: É... Ou seja, abrimos um precedente para começarmos sim. a chamar a tudo
3: arte. Mas, é? ok, que esse, eu percebo. E aí, eu... e aí a ideia que ele tem da arte é correta. É uma manifestação, pronto, do ser humano. E é mas sempre, aquilo é? Tudo é arte. Ou não? Podes ah, dizer que okay. É. Com, ok.
2: Exato. Pode dizer que é, mas depois começamos a perder o fio à meada. Certo. Então, ah, então é? deixa-me então deixa acrescentar uma condição... Mas aquilo que eu disse, pera, 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 co, pera. também, mas consoante aquilo que eu disse, também, aquilo também é arte, é uma forma de comunicar. É arte, mas, eu, mas, eu, mas eu acho que vou, e eu, eu estava a pensar nisso enquanto vocês estavam a falar, porque realmente a minha definição da, da arte acaba por permitir... né que esse tipo de coisas seja arte não é? porque é uma manifestação da condição humana, quer interior, quer exterior mas Miguel, se quiseres paga-me 120 mil euros eu vou lá à tua casa com um fitado de <risos> não, nunca os vou ter, acho ah, eu, eu, ele até
0: traz tá a uma da madeira
3: eu eu até faço dois Sim, por é um, por um. um mais valiosa eu é? faço dois por um e até posso partir dois pedacinhos de fitados e vão só para estarem <risos> okay. separados em duas paredes diferentes, é como e eu,
2: eu, eu, ia, eu ia dizer que uh, uma, uma condição que eu acho que teria que acrescentar à minha definição de arte é que tem que, portanto, é uma manifestação humana que tem que envolver uma certa destreza. E eu não, não digo, portanto, eu, eu estou a dizer destreza, skill e não simplicidade, porque há coisas que são relativamente simples, mas que envolvem muita destreza. Porra, eu, eu, eu acho que este desenho do, do Miguel, de Fernando Pessoa, é algo que, na minha perspectiva ótica, é simples, mas que requer alguma destreza, certo? Não, na, na minha quero opinião. Queres que eu te ensine em dois minutos como é que se faz? Mas, mas Miguel, aqui, mas aqui a questão, mas aqui a questão, ó, onde eu quero chegar é que a arte, a arte é algo que nem toda a gente consegue fazer. Sim, mas tu estás Que envolve aí, uma, é? uma certa destreza que não é, digamos. Uh, comum a toda a gente okay. qualquer pessoa pode chegar ali espetar uma banana com uma, com, uma, com uma fita e já está qualquer pessoa pode fazer isso agora, eu duvido muito que a quantidade de pessoas que faça isso seja inferior à quantidade de pessoas que consegue fazer isto, do nada Uhum. estás a perceber? do nada há muito poucas pessoas que conseguem fazer isto do nada há muitas pessoas que conseguem chegar a um sítio e fazer exatamente aquilo que foi feito com a banana Pá, mas é, é, é que... aí que eu estou a tentar fazer
0: se a pessoa que fez aquilo em vez de ter colado na, na na parede, no parede normal <coughs> tivesse tipo feito uma escalada de bananas E <risos> tipo, ele fez uma escalada numa montanha qualquer tipo naquelas coisas assim Não, uhum. e é... colou lá em cima e, e fazer nem, nem toda a gente poderia ter, ter feito isso. Sim, mas, mas isso escalava,
3: como... ninguém ia pagar um milhão de euros portanto tanta banana, né? mas,
0: <risos> não Não, não, era só uma. uma é uma banana para escalar, mas só estávamos
3: a pôr várias escaladas. Fazer não. a
0: escalada. Mas escalada com a banana. Não, ele vai com a banana presa ao pescoço, ah, faz, a escalada. Escalada. faz a escalada, e em vez de colar a banana numa parede normal, cola a banana lá em cima num sítio que não é acessível a toda a gente.
2: Para, para mim não é arte, para mim é só uma demonstração das capacidades físicas da pessoa que eu Pois conheço, é isso,
0: conheço. porque consoante a tua definição, tipo qualquer Desporto também se calhar é arte, não porque é uma expressão, humana mas é, que não, é, é, não 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 não, não, é, não não é. Eu não acho que seja, não, não acho não que, é,
2: que haja é, gestão Eu gestão já não, não é porque existe aqui uma diferença que é, se mas se mas não é, me tu mesmo, engano meio meio eu disse subjetivo. Meio subjetivo meio. É eu subjetivo é uma manifestação subjetiva. Um desporto, um desporto tem critérios objetivos Quando é que tu ganhas claro. no futebol? Quando marcas mais gols do que a outra equipa e, e logo aí há uma grande distinção. Tu podes dizer a camisola do Miguel Luz não vale tanto como a camisola do Cristiano Ronaldo. É? Porque as métricas que fazem com que um jogador seja melhor do que o outro é, faz com
0: dá cair o telemóvel e tudo. Foi o meu, foi o meu.
2: Mas Eugénio, mas, 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 mas isso não deixa de também fazer a afirmação de que algumas coisas que são Feitas em certos esportes podem até ser vistas como arte, a arte de driblar, por exemplo.
0: Mas eu ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre Nós
2: isso. temos os okay. José
3: povinhos
0: daqui.
2: Porque o que é que
3: eu
0: ia dizer? Já a falar de bola. benfica Benfica Oh, é hoje. Sporting. O que um, é que eu ia dizer? Arte. Eu tenho a admissão
3: do Costa. Desculpa. Estás a descarrilar a conversa. Estou a fazer de Zé Povinho desculpa. <risos> Zé Povinho exato. Já agora vamos mostrar o Zé Povinho aqui à malta. Não é que ele está? Está aqui. Zé Povinho Aparece? Sim, sim. Acho que sim. Mais ou menos? Eu já, eu já mostro uma melhor do Zé
0: Povinho Continua. <risos> não, não, o que eu ia dizer é... Arte como... Calma, o que é que estás a fazer? Tu <risos> inalar. Ah ok, eu olhei para ti estava assim... Eu, o que é que este gajo está a fazer?
1: Uhum.
0: Dá para ver? Bordal é, é. Pinheiro? É
3: Bordal Pinheiro, sim. Certo? Ok.
0: Ok. Um, arte como uh,
2: mecanismo de revelação de uma verdade,
0: certo? Acho que tinhas aí também... A sim, isso. sim, Mas sim. Já sim. Falamos...
2: A, a, arte, a arte como forma alternativa de chegar à verdade. Porque, e isto toca em coisas... Isto é super engraçado, porque das coisas que... Ou melhor, das vezes que eu já falei contigo sobre isto, eu obtive uma resposta muito diferente daquela. Como, por exemplo, eu falei com o Miguel ontem ao Telemóvel... E é estupidamente incrível tipo, a diferença então se calhar Então, se calhar eu preferi
0: tu destes a tua perspectiva em relação a isto
2: primeiro. Porque, porque eu lembro até falámos que... do Da Vinci, não é? A arte como forma de chegar à verdade nesse sentido. Que acaba por tocar um Sim. bocadinho na ligação com a ciência, não é?
3: Com a representação. Nós, podemos, uh, nós chegamos à arte através da ciência como vice-versa, uhum. sem dúvida alguma. Mas do que nós falámos do, da outra vez, portanto, para contextualizar, começámos logo a falar do Leonardo Da Vinci. Uhum. E como é que o Leonardo da Vinci uh, impulsionou a ciência através da arte? Ele era um curioso, agora podemos dizer que era curioso para fazer arte, ou era curioso e depois fez arte? Portanto, como vocês sabem, na, pronto, na antiguidade, o clero uh, não estava de acordo com a abertura dos corpos, com dissecações. Uhum. Estava de acordo com explicações de outro tipo de, de animais, mas o seu o próprio ser humano não é sagrado, é um mecanismo de Deus, ninguém pode abrir. Ninguém pode saber o que é que está por trás. É sagrado. E o Da, o da Vinci começou, através de visitas à morgue, por assim dizer, uhum. a abrir os corpos e ver o que é que há lá dentro. E começou, por sua vez, a ilustrar aquilo que via. E depois foi descoberto, não é? É um caderno cheio de corpos abertos, desenhados. Como é, como é que ele tinha aquilo, aquela exatidão de saber como é que um bebé estava em gestação dentro de uma grávida. Neste caso, isto sabe-se. Sabe? Há um desenho mesmo de uma grávida de Leonardo da Vinci. Ok. Uh, Essa não sabia. Em gestação, sim. Okay. Uma grávida que faleceu. E no fundo, uh, isso impulsionou muito a anatomia. Mas ele também impulsionou, claro, a ciência. A ciência da guerra, então. Ele fez tantas armas de guerra. É, ele desenhou e depois foram, foram executadas. escutadas algumas que foram executadas agora, no século XXI, só para ver se funcionava, de facto. É, a curiosidade enorme que o Leonardo da Vinci tinha também o condenou, especialmente para a época que era. Uhum. Nós até chegarmos ao Iluminismo, pá, muita gente sofreu a tentar atingir o Iluminismo.
2: Pois, pois, pois.
3: Muito e... bem disto. Que oh.
2: interessante. Okay. falar não sobre é... a passarola. Muito interessante. Não, não, não. É, 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 é mesmo objetivamente verdade. Portanto, uh -huh. antes de nós atingirmos, digamos, uma, vá, uma certa liberdade intelectual e desprendermos o, o, o estado, digamos, da igreja, certo? No nosso caso, no mundo uh, cristão, realmente houve muita gente que, que teve que sofrer, infelizmente, eu acho que foi muito bem dito. Sim, e no fundo pode-se até dizer na minha
3: perspectiva que a curiosidade da ciência é que levou à arte, no caso do Leonardo da Vinci okay. e a criatividade do mesmo levou às armas de guerra por assim dizer por outro lado pá, não podemos negar que o Leonardo da Vinci estava muito à frente do seu tempo, isto já toda a gente sabe que nós podemos falar de muitas coisas que já foram faladas em documentários e tudo mais mas eu acho que faz sempre
0: falta frisar que foi uma das maiores mentes que já viveu. Mais uma vez, eu acho que eu já disse isto algumas vezes nos episódios de podcast: é, são aquelas pessoas que às vezes tu olhas para trás e é tipo isto não era uma pessoa, tipo, isto era algum ser tipo sim. estava a fazer uma coisa que não bah, era o Da Vinci era assim, eu acho que o Aristóteles era assim, o exemplo que eu dou também é o Jung para mim também era assim, sim, era assim sim. Podiam, existem certas é,
2: figuras que realmente são de é. destacar pelo enorme é. contributo que deram à humanidade, não é? Das mais diversas formas. É. Uh, mas, mas agora...
0: Não, mas, mas sim, ou, ou seja, deixa-me ver se eu percebi. Para ti, uh, 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 como interpretas aquela, um, aquela questão, aquele tópico da eu, eu acho arte, que é a ciência sim. que leva à arte. Ok.
2: Não é ao contrário. Eu acho que depende do contexto. Pá. Se calhar no, cont no caso do Da Vinci foi assim, mas se calhar no caso de outras pessoas... Ou... Eu, eu acho que, na, na minha perspectiva não, não é essa a
0: questão. Estás a ver? Não, não, é, não é se a arte leva à ciência ou se a ciência leva à arte ou isto e aquilo. Um, Neste caso
2: era a questão de chegar à verdade. Sim, sim. Mas, mas ou seja, que Mas são coisas diferentes. Mas o que o Miguel estava a dizer, no fundo, de era ser que, aquilo que eu percebi, diz, diz, diz. Sim, é isso. É, Conhece-se a verdade e
3: quer-se protagonizar a verdade. Uhum, em okay. termos artísticos. Mas também temos o contrário, sim. A parte da astronomia... A astronomia toda ela é o deslumbre daquilo que nós estávamos a ver, que já existe e tentar protagonizar, por exemplo, o que é que está no centro. Uhum. É?
0: quando foi às teorias heliocêntricas geocêntricas. sim, mas em, em, termos, em termos de execução, obviamente que existe sempre essa dinâmica entre a ciência e a arte ou seja, por exemplo, no caso do Da Vinci ele estava a estudar talvez biologia e anatomia e por acaso fez coisas artísticas não é? fez aqueles desenhos anatómicos que são considerados arte mas que se sim. calhar na sua essência tipo, não são, porque depende do, que ele, do intuito dele eu acho que ele ali
3: eu acho que aí essa parte para mim faz-me confusão face as repercussões que teriam disse secar um corpo humano não sei porque é que ele fez aquilo para documentar? eu, acho, eu <risos> acho, pois é isso não sei se foi para documentar não sei se havia muitas mortes não sei se na altura já praticavam as cirurgias da apendicite eu sei que os desenhos dele acho que são capazes de ter ajudado na altura a descobrir como é que se poderia curar
1: uhum. mas
3: ah, se calhar andava é é com sim. os médicos também que andavam a fazer coisas maradas não é? Isso de certeza, pronto, nós, nós podemos sempre dizer que pronto, aquilo vem de várias fontes, mas nós vamos chegar sempre ao mesmo ponto que é, que é a parte árabe. Os árabes é que normalmente nos influenciam, ou sempre influenciaram, muitas das vezes. Uhum. E no que toca à medicina foram os árabes. Uhum. E no que toca a, até mesmo em filosofia, muitos dos filósofos que tu sabes e citas... Fizeram uh, como é que se dizem? Uh, inspiraram-se? Não inspiraram-se, eles, eles foram mesmo foram lá. buscar, tipo. Yeah, yeah, yeah. Eles foram mesmo. Eu lá. Não que está assim. Vocês Fiz já que... viram o filme Ágora? Não. não. Vejam. E depois okay. vão perceber. Não, é Pessoal, sim. Tchau, vamos ver o filme. <risos> não, houve
2: claramente a chamada, se não me engano, era, era Dor árabe. Uma coisa assim, que foi mais ou Sim. menos entre 600 e Sim. 1.100 Sim. ou 1.200. Com, o, com, aquela, com aqueles incêndios todos da Biblioteca de Alexandria, uhum. nós perdemos
3: tanto. Nós, nós perdemos não. anos e anos e anos de desenvolvimento. Pois. Pois pois nós já podíamos estar muito mais à frente atualmente se não tivesse ocorrido tal incêndio. Sim, uhum.
2: sim, sim. E, e depois a, a dificuldade que houve em traduzir as obras que restaram, não é? Porque, quer dizer, aquilo estava no, no Egito, na zona do Egito, e havia claramente alguns entraves linguísticos, né nem, nem toda a gente sabia falar na altura. Mas sabes de... que foi assim que, uh, que aprenderam
3: a, um, a selar as feridas, os cortes. Portanto, Como eles é? estavam a tentar, de, a tentar decifrar o que é que estava escrito nos árabes a dizer. para, para um, Pronto, para sarar uma ferida profunda tem que ir depois estar queimado, então eles queimam. Ah. <risos> Era uma piada, desculpa. Ah, surgiu num momento, sei lá, pensei... Não, não faz mal. Nunca
2: não mais foi. jogo destas. Foi, foi um bom momento televisivo. Olá, sou o
0: pai calhau. <risos> mas, ah, não, mas tu não... Isso é um bocado Tu
2: isso. não... Tu não, não, está tudo bem. Tu chegaste, aliás... A única coisa que não aconteceu é que tu não chegaste a dar a tua versão daquilo não, que não. é a arte como forma de chegar a verdade, é, é? que
0: a forma como eu vejo é, e eu já tinha falado sobre isto com, com, com o Miguel, e na altura, eu lembro-me, nós estávamos a ter esta conversa e estava lá o Afonso, o Afonso. também. Sim sim, ah. sim, 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 sim. O Afonso. Um, o que? É o Afonso, um... aquele que estava a discutir comigo naquele dia no grupo estás a, ver? Estás a perceber? aquele, aquele <risos> oh, teimoso que se calhar só, é, só não é mais teimoso do que eu mas pronto, um, estávamos a ter esta conversa e o que eu estava a dizer é na minha ótica existem três maneiras uh, vá, três maneiras de se chegar à, à verdade, e eu disse isto desta forma mas se calhar é, é melhor dizer, uh, existem três caminhos para se procurar a verdade um deles, que é o mais óbvio, é a ciência. Ou seja, seguimos o método científico, fazemos uh, tudo o que é científico para chegar a um tipo de verdade. Certo? E as verdades que nós conseguimos chegar através da, da ciência são um tipo de verdade bastante específico. São verdades empíricas, são verdades que podem ser repetidas e demonstradas. Easy. Exato, dá, as pessoas conseguem repetir e, e obter os mesmos resultados e tudo isso. Depois nós temos as verdades, entre aspas, filosóficas. As... Ideias. As verdades filosóficas já, já são subjetivas, porque não são, eu não consigo um, provar que os meus argumentos filosóficos são verdadeiros ou não, apesar deles poderem ser. Por exemplo, a existência de Deus é uma questão inerentemente filosófica. Está fora da ciência, pelo menos por enquanto, porque não
2: é falsificável. Eu não diria por enquanto... Pronto, ah, fundamentalmente falando, pronto, é? porque se Deus não vive no plano físico, então está a Pronto, de... exato, mas
0: nós podemos. A, a, a existência de Deus ou a não existência de Deus, uma destas coisas tem de ser verdade. Apesar de nós não conseguirmos provar ou não provar, Deus ou existe ou não existe. Portanto, mas se isso eu não digo. É 50 /50, não é 50-50. Não, não é, é 50... 50. Não, mas lá está. Era o que que eu são eu disse. duas possibilidades. Eu digo que Deus existe, tu dizes que Deus não existe. Um de nós está correto. Nós não conseguimos provar, mas dentro da filosofia o que nós conseguimos fazer é argumentar de forma melhor ou pior. E eu tenho muita mania de dizer, ah, isso é só uma opinião. Ah, mas isso é uma opinião, é uma opinião e é uma opinião. As pessoas normalmente dizem isto, ah, isso é só uma opinião para mandar para o lado, tipo, descredibilizar, ah, é só, para descredibilizar. Né? Mas eu digo isto mais no sentido, ok, é uma opinião, porque é uma questão filosófica, justifica a tua opinião, porque nem todas as opiniões são iguais. Há opiniões melhores do que outras, porque são mais bem fundamentadas. Sim. E dentro da filosofia, é, é, é toda este, esta conversa, está dentro da filosofia, é uma maneira de se procurar a verdade. Apesar de nós não conseguirmos chegar lá, é uma maneira de se procurar a verdade, tal como temos a maneira de se procurar a verdade através da ciência. Na arte, a arte é outra maneira de se procurar certas verdades, que também são subjetivas. Certo, Eu, ao olhar para uma obra, posso ter uma, uma revelação, eu sinto algo, aquilo diz-me algo real, que a ti pode não te dizer nada. Uhum. Mas só o facto daquilo ser subjetivo não significa que a revelação ali feita é mais ou menos verdadeira. A noção de que para algo ser verdadeiro precisa de ser nós precisamos de conseguir provar e precisa de ser verdadeiro para toda a gente para mim é uma falsidade. Porque, por exemplo, nós temos que pegar em histórias. Há certas histórias que eu olho para aquilo e no final de um filme, por exemplo, eu posso me emocionar. E a ti não ter efeito nenhum. Não, o que está ali a ser dito no filme e o que está a acontecer, pode até ser ficção, mas há algo real ali a ser retratado. Com o qual eu identifico-me o suficiente para ter uma reação emocional. E a revelação, a, a, a cena fixe de, tanto da arte como da religião, é que a verdade é revelada de uma maneira que não é preciso nenhuma racionalização ao contrário da ciência e ao contrário da filosofia é algo que simplesmente se manifesta para ti e tu às vezes podes nem conseguir explicar porquê, mas aquilo é aquilo, é real é, é, é... estás a perceber? Sim, 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 sim. para mim a, a questão toda da arte como, como mecanismo de chegar à verdade ou como processo caminho. de caminho para a verdade é neste sentido é, tem a ver com o quão relevante Obras de arte são e o que, é que nos, e, e o que é que nos revelam filmes, séries, livros, pinturas, seja lá o que for. Às vezes nós deparamos com aquilo e é uma é uma uma É, relação, quase, um, é quase um espelho, às vezes, é. da, da nossa é. realidade, das e, nossas vivências. E, e pode-se comparar com, com algumas. Eu nunca tive nenhuma experiência religiosa, assim, estás a ver? Mas eu, eu já ouvi pessoas a falarem sobre isso e eu acho que é comparável, estás a ver? São revelações, são coisas que as pessoas tipo. É, Não conseguem explicar. É tipo... eu, eu nem imagino a sensação que deve ser entrar num,
3: num túmulo egípcio. E o facto de que quem percebe hieroglifos percebe o que é que está a ser contado à tá hum. volta. E. Epá, eu, eu acho que sim, acho que estás no ponto. De facto, hum, a realidade que a gente pode tirar através de uma sensação, um pensamento que a gente uh, despoleta pronto, uh, a contemplar uma obra de arte muitas das vezes torna-se verdade é algo é uma inspiração para a ciência uhum. mas eu diria que seria mais uma inspiração sim quando a gente mas hum, é, uma a é uma verdade que se sim. sente sobre nós próprios mas a não questão é que não de é acordo com o ponto de vista depois, do pois a, a de... própria pessoa sim cria a realidade científica a própria pessoa através daquilo que sentiu daquilo que viu e tudo mais, protagoniza como uma realidade, como uma verdade. Não, não, mas pode mas, vir a ser algo, pronto, de
0: facto, correto. Aqui, aqui, aqui. aqui a questão de... Tudo o que está para além disso não é relevante. Tipo, a questão toda de... Não é preciso haver nenhuma interligação entre isto que eu estou a dizer e a ciência e nenhuma realidade científica. É, a experiência tua tu de ver um filme e sentires-te emocionado tipo, é suficiente nela própria para ser algo real. Não é preciso mais nada, estás a ver? É a questão toda, por exemplo, dos. Que acho que já falei também num episódio dos arquétipos. Os arquétipos do Jung são utilizados tipo, em, em storytelling, tipo, em narrativas, como mecanismos para, fazer, para solicitar algo da audiência, estás a ver? Ou, por exemplo, a jornada do herói é utilizada, por exemplo, no Senhor dos Anéis, de uma forma quase. Tipo, e no Star Wars também, de uma forma quase tipo, minuciosa, estás a ver? E a jornada do herói é real. Ah, mas porque aquilo é ficção e não sei o quê, não existem, uh, não existem hobbits e... Não, tu não estás a perceber. Tipo, há algo ali que é real, tipo que está a falar sobre algo real. Tipo... Sim, o Interstellar, igual, toda a gente que viu o Interstellar uh,
3: sabe que aquilo pronto, não aconteceu. No entanto, toda a gente chora. <risos>
2: toda a gente chora. Nunca viste. Eu só vim da metade. É grande. São três horas, não é? Não, só para São três horas e tal.
0: Mas temos de ver, temos de ver. os
2: artes que têm,
3: quer dizer que não vamos ver. Tens-te dizer, vou ver. Vamos ver, vamos ver. Mas essa é, o meu... A minha posição é... Sabes porque é que eu concordo também contigo? Também pode ir para o outro lado. A arte é utilizada como propaganda. Ok, e portanto eh, se de facto algo, nos, algo que nós eh, protagonizamos através de uma peça de arte torna-se a verdade muitas das vezes a propaganda que utiliza a arte é uma grande ferramenta para a mentira
2: ah, é um, um bom ponto de vista porque... é excelente, excelente ponto
0: de vista mas sim, o, o que sim. eu ia dizer é não achas que pode a minha pergunta mais geral que eu já estava para te perguntar há um bocado também é qual é que achas que deve ser o papel da arte na sociedade? eu acho que o papel da arte é
3: fazer-nos sentir aquilo que queremos sentir, se queremos sentir-nos tristes, vamos à arte triste, vamos ouvir uma música triste, vamos ver um filme triste, que é, Bar é o Marley e eu, é, acho que é o filme mais triste de todos, não é? Olá. O filme mais triste do mundo é o, é o Brave of the Fireflies, nunca viste esse filme? Já, já, é um o, túmulo, anime? o túmulo dos Pirilambos. mas para mim o mais triste acho que é o Hachiko, esse nunca vi. É, pai é muito triste. Chorei para haver reino. Não consigo ver <risos> outra vez. É. É o é Bela
2: também é muito triste. a o é Bela. Esse seu eu choro, pai dois em dois minutos. Mas vocês não acham
0: que... Uh, uh, no, Mas não. 80% da arte que é considerada fixe é, 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 é triste, né? Tem não é? Certo... Isto é para nós que somos não portugueses. E ok, de pronto, está bem. Isso nem
2: de é camomões, portugueses, Esse de... de... nem é portugueses. esse é brasileiro da raça. Como... Não, não, não. Estou a brincar.
0: Eu sou brasileiro, triste Não. Pronto, agora passas a saber. Por acaso,
3: uh, nós não sabíamos e eu achava que eras só português. <risos> só português. Não, mas uh, desculpa, estavas a dizer... estava Pronto, uh, se nós queremos sentir atristas, podemos ir à arte uhum. que, que nos direciona essa sensação. Nós queremos sentir, queremos, queremos libertar-nos daquilo que é o nosso corpo, ou pelo menos o corpo que nos está a compressar, queremos sair um pouco dessa sensação. E, pronto, no fundo, desinibir-nos. Uhum. A arte, uhum. para mim, é um desinibidor de sensação. E se a gente se quer sentir felizes nós vamos, sei lá, vamos a uma loja de arte, vemos um quadro que nos deixa mesmo alegres, estamos lembrar de um período da nossa vida que foi feliz, sei lá, se calhar eu vivi ao pé do mar e comprei um quadro que protagoniza o mar e vou pôr esse quadro no sítio onde eu passo mais vezes da casa, vou pô-lo mesmo à entrada da cozinha e eu sei que sempre que eu entrar na cozinha eu vou sentir-me feliz, <risos> coisas assim deste género. Outra coisa, a arte também nos serve para, para nos cativar a conhecer mais. As pessoas leem mais livros com imagens do que livros sem imagens. As pessoas veem mais artigos com imagens do que artigos sem imagens. Eu interesso-me mais pessoalmente em é ver algo que tenha uma imagem ilustrativa do que não ter. Quando surgiu a ciência como algo que, que de interesse para a maioria da população, existiam os ilustradores científicos. Exatamente porque as pessoas não percebiam nada o que é que estava para lhe dizer, e vem lá um artista que percebe um pouco daquilo e percebe o que é que as pessoas conseguem ver e sim, sim. Espeta num papel e na capa do jornal está a ilustração que toda a gente vai perceber e, e que ninguém vai ler. E, e aliás,
2: então, às, às vezes é muito difícil haver esse compromisso entre aquilo que é a verdade científica e aquilo que é a sua retratação ilustrativa. Porque às vezes é realmente muito difícil tu conseguires ilustrar uma ideia pois. muito complexa. E existe claramente um enorme talento e um grande esforço por parte dos artistas nesse, nesse processo. Portanto, hum. no fundo, para mim, sim, é para desinibir as sensações mas, e poder-nos motivar okay.
3: mais a perceber o que é, que é a realidade dos outros. Conecta-nos. Correto. E, 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 no fundo, às vezes há uma mentira ali metida, que é aquilo que eu chamo propaganda. Não, mas o que eu te ia dizer é... Essa, essa, isso que tu disseste que é... é... Há aqui um cartaz de Deus, Pátria e Família. Salvo eu. <risos> mas isso que tu <risos> disseste é o que é, que é a arte para o indivíduo. Eu estava a dizer o que é a é pa para o indivíduo em si, para
0: mim é só é, pura e simplesmente um desinibidor de sensações daquilo que o indivíduo Sim, quer sentir mas, mas o que eu estava a dizer era na, para a sociedade, porque uh, o paralelismo que eu estava a tentar fazer é, ok que a arte muitas vezes é utilizada para propaganda mas também pode ser utilizada para divulgação Sim, sim. Ou, se, ou seja, nós podemos utilizar a palavra propaganda à mesma. Pode ser utilizada para propaganda negativa como pode ser utilizada para propaganda positiva. A propaganda normalmente tem uma conotação negativa. Tem uma conotação negativa, mas eu posso. A minha propaganda pode ser tipo a verdade. Estás a ver? Propaganda tem uma conotação negativa, mas eu não acho que seja inerentemente negativo. Mas sim. É, pois é publicidade quando não é... <risos> é, é.
3: Quando mas... é sim mais softzinho a publicidade. é publicidade. Quando é malzito é. Oh, propaganda. Quando estamos na rússia, é propaganda... Quando queres... Quando queres não, não.
2: Quando queres, quando queres vender produtos, é publicidade. Quando propaganda. queres vender ideias, é propaganda.
0: Pois. Um, mas, mas aqui a questão é, por exemplo, no Renascimento, a arte era utilizada como propaganda, certo? Um, isto é uma coisa que eu comento com o meu irmão e com o André, também, muitas vezes, que é... Propaganda religiosa? Não, não. Os... os as, tu falaste agora em publicidade. As publicidades, hoje em dia comparam-se à, à propaganda religiosa que se fazia antigamente. E aqui a questão é, qual é que é a melhor? Porque eu genuinamente preferia viver numa sociedade que tem propaganda religiosa porque, pelo menos, aquilo era bonito. E a maior parte das nossas, as nossas cidades, tipo Lisboa, por exemplo, é feia em muitos aspectos porque Sim. porque não há uma as nossas cidades já não têm uma uma já um, não, um um, yeah, não não tem nenhum logo estás a ver é, tipo, é, é aqui que nós estamos na nossa cidade com este propósito e a fazer em prol disto estás a ver ok que na altura uh, se calhar os artistas Uh, eram incentivados a fazer propaganda religiosa e tudo, mas hoje em dia era possível fazer isso sem termos essa essa propaganda era possível haver arte e que a arquitetura fosse fosse melhor e que não houvesse tanta publicidade ranhosa espalhada pela cidade e fachadas tipo completamente à toa e prédios completamente à toa, ou seja, Acho
2: aqui que a questão... Miguel também tem muito que... sim aqui aqui
0: é... a questão é de que forma é que a arte poderia ser utilizada para dar mais sentido à sociedade. Não só em termos tipo individuais, mas coletivos. Pois, é isso. É, é tal como eu disse. Nós
3: podemos imaginar uma, uma cidade como a nossa cozinha. E se nós entramos numa cidade e não temos nada bonito à entrada... Portanto, nós, até, nós temos o comum de ter as rotundas, as rotundas da entrada das cidades normalmente uma escultura bonita. Hum. tem algo que protagoniza a cidade na Ferreira do Alentejo tem umas ferreiras na Rotunda em Moura na Rotunda, é, eu moro, na Rotunda existe, existia antes, agora já não mas era um velho com um cajado e... Uhum. Sei que existem muitas rotundas uh, pronto, até em prol dos bombeiros voluntários e outras, até mesmo pronto, enfim, pronto, na atualidade já não é muito aceitável, mas no Alentejo ainda praticam muito. Então, existem rotundas com toradas com forcados uhum. e, no fundo. Uh, creio que isso tudo se perdeu a partir do momento que nós começámos a crescer, existe sim um sítio em Lisboa ou outro que ainda mantém as fachadas, sim. que ainda mantém as cores, que ainda mantém a, 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 pronto, a limpeza, a, o cuidado, o é restauro, bonito. tens a parte de Belém, tens
2: a parte da Baixa... Uh, epa, mas houve claramente uma perda de identidade a partir do momento em que a cidade a começou a crescer e sem negar quando a cidade começa a crescer é. e nós começamos
3: a pensar não no que é mais agradável mas sim no que é mais
2: objetivo
3: o objetivo é eu quero mais mil pessoas a viver nesta zona sim é mais útil levar digamos assim e precisamos destas mil pessoas já a viver aqui porque está toda a gente na, na, na periferia e na periferia não dá quero quero as pessoas mais perto para poderem ir ao trabalho poderem estar mais acessíveis para não terem que viajar tanto e, no fundo, perde-se o conforto, perde-se a arte, perde-se a beleza da cidade, porque nós começamos a construir, sei lá, ali as laranjeiras ou... laranjeiras um, não é assim tão mal, eu já vivi lá, mas... Pá, são prédios cor-de-rosas, uns com umas janelas redondas, outros com umas quadradas. É uhum. Não faz sentido, não... não constrói para cima! Como? Sim!
0: Vai! Olha, aí é. metem um círculo. <risos> só, só porque somos artistas.
2: Ou seja, tu, tu, achas, tu achas que, digamos, os Parece vários sim. edifícios, mesmo falando de habitações, deviam estar um pouco mais em uníssono entre elas? Ou seja claramente haver uma digamos uma identidade ou uma união é. do estilo da própria cidade não tem,
3: não tem que ser assim, mas por exemplo olha, vai, vai, vais a Cascais, tens muitas vivendas Sim, que não, é. tão, não são quase nenhuma é igual uhum. quase nenhuma é igual, não tem que ser uh, tem, há algumas que até que são de madeira e, e tu passas por lá, independentemente da de, 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 de vivenda aqui é, é no estilo morisco esta vivenda aqui já é mais moderna independentemente disso, é agradável de se passar por, por ali.
2: Parece que está tudo em harmonia, não, não é? Não está
3: em harmonia. Admito que não sinto essa harmonia. Mas parece, pelo menos Mas não está é? feio. Ok. okay? Não é pelo menos feio. Parece mim... é subjetivo, bro. Ah, pois, mas é que a diferença é que está cuidado. Uhum. Não é propriamente um sítio que é, pá, vá lá, tenho que viver aqui, aqui de certeza porque tenho que ir para o trabalho 5 minutos. Não. As pessoas em Lisboa escolhem a maior ruína... Com uh, o pior aspecto, com o cal a sair, já em Suzacal, com, com tudo o que é mau de aspecto, pá, o prédio é cor-de-rosa, com, com aquelas janelas que nem sequer são duplas, com um friso de metal, nem sequer de madeira. E, pá, e e depois pensam: eu vou ser feliz aqui porque eu não vou perder tanto tempo para ir para o trabalho. Yeah,
2: yeah. Uhum.
3: Okay. e depois dizem-me porque é que não vês para Lisboa já que demoras uma hora a chegar aqui e eu pensei bem, para já viver em Lisboa é mais caro de onde, de onde eu vivo agora isso é que é estranho mas é verdade e para ir para viver para Lisboa tem que mudar para um quarto num edifício que certeza que não vai ser mais bonito na casa de onde eu vivo agora uhum. não é? eu não estou habituado já a viver em, em sítios muito apertados mas tem que ser apertado porque a gente já não se preocupa com o bem-estar do ser humano preocupamos só com localização 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 o edifício, pode estar aqui de podre, não interessa, ainda está em pé, Vivam, venham viver para cá. Canalização, ouve-se do vizinho de cima, ouve-se do vizinho de baixo, nem sequer há a robustez de numa casa. São gaiolas pombalinas com uma robustez só exterior, parece que é tudo em É Epá, e no fundo, nós olhamos para esta mancha gráfica que é, e podes até olhar agora para fora, por esta janela, e não vês nada que te agrade. Não, mas é exatamente exatamente. Isso. Ponto. One point. Yeah? E depois? Vão visitar aldeias no Alentejo, ou aldeias no Norte, ou mesmo no Sul, e começam. Então a gente diz: Pá, Isto é bonito, bonito, bonito. Mas não... Dá uma lufada de ar fresco, não é? E depois saem dali felizes, saem dali como agradáveis, porque é exatamente. Um o nosso ambiente à volta condiciona o nosso bem-estar claro. se nós entramos numa cozinha toda suja, com, com pratos a empilhar até ao teto, e ainda por cima nem sequer temos a moldura à porta bonita que a gente gosta pá, claro que vamos ficar tristes <risos> mas, mas, mas
2: isto, isto é basicamente a retratação de já relativamente velha dicotomia entre a cidade e o campo a forma como o campo e a cidade estão moldadas, mesmo em, em termos arquitetónicos, influencia Diretamente o bem-estar, porque é mais ou menos isto, isto é para não, acordar não, é com a... o... não, 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 não Não, 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 mas, mas calma. É,
0: é, hoje não. Nós, nós perdemos muitas da Babilónia.
2: <risos> já é
0: Não, mas eu estou a dizer mais ou menos porque, por exemplo, na altura do Renascimento, tipo, as coisas tinham uma harmonia que hoje em dia já não temos. Mas, assim? mas não é isso Mas, é isso, mas, isso, mas é. eu estou as a falar
2: agora.
3: Um investimento. As pessoas Sim. investiam mesmo. Claro! É, hoje, hoje o investimento é, é. Vamos restaurar uma casa. No máximo, mantém a fachada porque é obrigatório, porque é uma zona histórica de Lisboa. E, e depois lá dentro e, e tudo mais tu olhas para dentro das casas são paredes brancas, não existe relevo não existe um um, uma coluna sequer de as colunas sempre foram algo que so foram utilizadas sempre ao longo da história uhum.
2: Até não existe detalhe existe oh, um detalhe, minucia, né?
3: não. colunas gregas, romanas, o que for existem, o templo de Diana ainda está em pé portanto usem colunas, não está em pé são estes edifícios, estão quase a cair e a gente continua a achar que é, é um bom sítio para viver que estamos no centro não é eu estava à espera de ser eu a criticar mas ele está <risos> não. não, não. que?
2: Sabe, sabem que o, o metro uma, uma... de Copenhaga
3: desculpa o metro okay. de Copenhaga não faz
2: mal. é uma obra de
3: arte ah, o metro de Copenhaga tem estações de metro que são autênticas peças de arte há uma que é dentro de uma gruta com um azulejo e, dizem, e digo mesmo um azulejo no chão que é do tamanho desta sala um azulejo <risos> no chão e estamos a falar, de, pá, maravilhas da de arte depois, depois envio-vos umas imagens para verem e nós vamos entrar num metro aqui vamos para a praça de Espanha certo? estamos de todo o lado
2: menos em Espanha entras ali de baixo, estás no submundo nem a luz tem... até há dois anos atrás Não, e Miguel, então... mas tens que admitir que algumas estações do metro de Lisboa são bonitas Som, é só da boa. linha
3: vermelha, que investiram muito e que depois é, é perigosa, portanto ninguém vai andar
2: ali de propósito. Algumas, é algumas da linha azul também são, são bonitas para mim, mas lá Olha, está, é tudo subjetivo.
3: para mim bonita, que é a mais engraçada, é a das oleias. E Eu já não sei qual. Pois, ninguém, ninguém sai nas oleias. É aquela Se que as tem aquelas... A
2: situação
3: de chelas é feia, não, não
2: conta. Não, 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 não. Olha, olha, a olha, estação assim. que é mais
3: utilizada diariamente, caixa Suderé, é a coisa mais horrível que eu já vi. Eu tenho que ir para o Cacho de Sodré todos os dias e voltar. E ainda por cima, o mais engraçado, tem um azulejo bonito. É um desenho de um coelho a correr com uma, com, com uma coisa que se escreve. Estou atrasado de que não cabe o ó, nem pensaram nisso.
2: Estou atrasado. <risos> Se calhar já estavam a ter em, em, em mente os oh, pilos neutros. Ou oh, é a pena que têm por nós.
3: Oh. Por exemplo, vai embora, vai, para, vai para o trabalho, <risos> oh, está aí para casa. Não, mas eu, cansado. por exemplo, eu estava
2: a pensar, o metro, a Sim, estação de Picoas é relativamente bonita porque vai se inspirar precisamente ao metro de Paris. Uh, a estação do parque também acho que, é, acho que é bastante interessante porque é mesmo uma paragem tipo, típica lisboeta, não é? Tem ali muita simbologia lisboeta, sim, mas sim, um de, uma maneira, yeah, mas de uma maneira geral é realmente não eu... acho que o método yeah, de Lisboa porque... esp seja especialmente bonito. Uh, eu eu uh, acho que até porque já deve estar na hora também, de... nada. Nas, as estações de, de comboio são estéreis <risos> esses metros já são más então as de comboio nem se E depois o pessoal fica a pensar Portugal
3: está um país envelhecido não se querem reproduzir num sítio tão feio a verdade é esta <risos>
0: Não, mas, mas uva, <risos> calma, só para, só, para, só para fechar um bocado este tópico que é. Certo. É bem interessante que tu estás a falar vamos disto todos embora. De uma, forma tão, de uma forma tão entusiasmada, porque essa é a perspectiva que eu, que eu tento defender sempre. Porque, ainda no outro dia nós estávamos a passar, estava a passar com uns amigos ali em frente ao arco. Lá, lá do, do, pronto, do, do terreiro de passo uh, e <coughs> eu disse: Ah, isto é, isto é isto é muito bonito, já não se fazem coisas assim uhum. e pronto, eu na altura comecei a exagerar um bocado, mas eles. Questionaram um pouco a minha afirmação, estás a ver? É tipo, ah, mas sim, porque acabemos de fazer uma coisa assim? Tipo, gasta-se de dinheiro e depois isto não serve para nada. Eles disseram. Uma coisa desse género. Eles, eles, eles de certeza que agora vão dizer que não disseram exatamente isso e eles podem, podem vir aqui. E você, vocês vivem onde? Numa caixinha de cartão? Não, não, mas essa é que é não, que não, mas esse, mas ah, 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 ser. É tipo. O meu argumento não é que se deva gastar dinheiros exorbitantes com coisas, tipo, desnecessárias, assim, a torto e a direito. O meu argumento é que era possível gastar mais dinheiro a embelezar mais as coisas e não ter uma perspectiva única e exclusivamente utilitarista. Exatamente. E mesmo tendo uma perspectiva única exclusivamente utilitarista, a felicidade e, a e o bem-estar das pessoas depende muito da beleza, beleza estética mesmo, Sim. do lugar onde elas estão, Sim. e, e, e do, do ambiente que está à volta delas.
3: Pois, uhum. daí, daí pronto, eu há bocado estava a brincar mesmo, mas vou trazer o assunto a sério. Os jardins suspensos da Babilónia. Quando foi criado este, pronto, esta cidade... Temos aqui a imagem. É uhum. uh, uma imagem ilustrativa, ainda existem as ruínas, lá para o sul do Irão, salvo erro. Sim, Sim, Sim essa o é território entrada, que depois é foi a Babilónia. Pérsia e
2: depois foi para o Irão,
3: exato. Uh, quando foi criada esta cidade, foi uma cidade com utilidade. Qual é que era a utilidade? As pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de ter água para sobreviver e precisam da agricultura, precisam então da pecuária, precisam também de um espaço para estar, precisam também de espaços agradáveis para passear, inclusive até nos jogos atuais, tipo por exemplo o Game of Empire, para a população ter mais produtividade tinham que fazer jardins, pôr jardins no jogo, isto, é, isto é, é incondicional nós precisamos de um espaço aberto que, que nos direciona à nossa natureza humana uhum. para vivermos bem, uhum. em harmonia e também pá, com tudo aquilo que precisamos quando a gente diz que se calhar não precisamos das orna ornamentações que existem no arco do, do Triunfo se calhar não precisamos dessas ornamentações todas mas precisamos de, de olhar para ali e ver algo bonito se eu estiver a olhar para ali em vez de estar o arco do Triunfo está um retângulo de betão e um relógio, também, porque aquilo era para ver, para ver as horas, um relógio digital, eu vou começar a, a ter ansiedade, se a minha cidade for toda assim, <risos> exato parece que estou no mês render, render, uhum. assim, não sei, aquele filme da treta, que eu não gostei. Ah, e depois, começamos a olhar para o passado, e achávamos que nós, na altura, se calhar já tínhamos a resposta, que era a Babilónia, os jardins suspensos da Babilónia tinham a nossa, tudo aquilo que precisávamos, tínhamos o... Tínhamos os canais de água, tínhamos a agricultura que podia muito bem servir de jardim, tínhamos a pecuária e tínhamos tudo em escadinha. Ou seja, por si só estava pensado para que escorresse a água toda por todos os jardins e que nós tivéssemos até o som ornamental de que é uma cascata. que Toda a gente diz e que eu respeito quem gosta de ouvir o barulho da água a correr, mas de facto está cientificamente comprovado que... Olhar para a água ou ouvir a água, ou o que for, nos traz um bem-estar. Uhum. Está mesmo comprovado. Okay. Olhar para a água todos os dias faz-nos bem. Não há é à toa que as pessoas compram casas ao pé, ao pé do mar ou ao pé do rio. Uhum. A água é a vida. E nós sabemos isso intrinsecamente. Não precisamos de estudar o ciclo da água para o saber. Nem beber um copo de água todos os dias e no fundo é muito triste que nós viemos de um... tivemos a Babilónia e agora temos, sei lá, temos ali o intendente oh. <risos> sim, sim, sim estou percebido, estou percebido. e a gente acha que nós somos muito avançados porque não, é isso, é isso, exatamente, uhum. exatamente. concordo eu vivi com no intendente, eu estou a dizer sítios onde eu vivi eu sei como é que é
2: uhum. achas, ah. achas, que as, achas que as pessoas têm uma certa vergonha de reconhecer que o passado por mais coisas negativas que possa ter tido e coisas características do seu tempo, não teve coisas realmente melhores do que agora? Achas que as pessoas têm uma certa vergonha em admitir? Eu tenho vergonha
3: de acharem que só porque agora vivem até aos 100 anos, que alguém há, há uns anos atrás que vivia só até aos 40, que vivia numa cidade lindíssima, que comia sempre bem, que respirava ar puro, que estava em, estava em harmonia com a natureza, que estava mais triste que eles... Pá, ele teve 40 anos de felicidade, nós temos 90 de tristeza. Uhum. Para que é que serve? Exato? E a gente já nem se pergunta onde é que nós queremos estar. Nós
2: conformamos-nos, uhum. por exemplo. Assim, eu acho que é assim, é, eu acho que essa é uma visão demasiado pessimista. É um bocadinho pessimista, mas por exemplo, onde é que há trabalho? Nas grandes cidades. Ah, trabalho nas grandes cidades porque não existe uma aposta política de descentralizar o país. Exato. Porque se houvessem políticas... E como, há... por exemplo, em Espanha. Em Espanha existe muita descentralização. Também não fosse aquilo uma união de condados ou assim, não. Mas, mas, mas realmente... É, o de acho... não está incluído. está é. ah, mais ou menos. Se fores lá à Espanha e disseres que as português, Ah, sim, naquela província é um bocadinho mais pobre. sei mas... O uh, ah, que é que isso a dizer?
3: Estava só a dizer que, de facto, a descentralização é, é o que nós precisávamos. Mas nós conformamos um pouco aquilo que há de oferta. E a oferta é mais aqui. Uhum. Porque se houvesse mais oferta, uh, sei lá, em Moura, eu se calhar voltava para Moura. Se houvesse mais oferta em Évora, uhum. eu ia para Évora. Mas eu vou à procura de emprego e encontro sempre duas cidades lá. Lisboa, Porto. Lisboa, Porto. Uhum.
1: Uhum.
0: Pois, pois Até pois, se fosse em Braga, em Braga é banda fixe. Sim, porque... mas
3: Porto também não é assim tão mal. Mas... <risos> sim, é, sim. É... E o Esboa tem
0: partes, tem partes sim, também. Sim. Mas, sim. O... mas ninguém vai viver
3: nas partes fixas. Nem os exato, próprios o... portugueses exato, vivem nas exato, partes fixe. Exato, exato, exato. Só quem pode lá, pagar para a dizer, parte né? fixe é, é que vai viver para a parte fixe. Yeah. Nós começámos a vender as coisas para, a tronco dos tons e toda a gente pode vir para cá viver porque quer. E toda a gente que vem para cá viver, claro que vai pagar para um sítio onde quer estar bem, pois. onde está bonito. E os portugueses que não têm esse poder de compra, conforme se assim, se ficam nas zonas pobres ou nas zonas menos cuidadas ou nas zonas uhum. onde não têm maiores oportunidades para,
2: para, para ir dar um passeio à rua e ver uma árvore sequer. Uhum. Estou a perceber? Só, só. Até porque nós já nos estamos a afastar um bocadinho do tópico. Claro que veio a, a, a propósito pela questão da, da, da arte, enfim, para nos fazer sentir bem em sociedade. Quero um Mas... cigarro. Pá. <risos> <risos> sim, sim pá. Ah, pois é. <risos> Mas só mesmo para terminar. Só me... Não é Não, então, só mesmo para, para terminar o episódio, hum, eu gostaria de saber qual é que é a, a tua opinião sobre a inteligência artificial no mundo artístico. Só mesmo para fechar aqui o é episódio. Aí, isso.
0: podia é ser um episódio inteiro sobre isso. Mas palavrinhas não.
2: Mas palavrinhas. Podes ver as tuas palavrinhas, por favor, mas contra eu, 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 eu por
0: mim votava em termos um episódio só sobre isso a falar. Mas pode soltar a perguntar a favor e contra. Ok, favor, favor ou contra? Não
3: pronuncio. <risos> ok. <risos> Vão pronunciar.
0: Vão pronunciar.
3: Pai, é assim, claramente que ninguém gosta que uma máquina tire o seu trabalho.
1: Uhum.
3: Ok? Certo. E, uhum. e no fundo, muitos artistas, pá, muitos artistas não concordam com o facto de a inteligência artificial de facto produzir arte. Uhum. A inteligência artificial não é <coughs> saúde. Tu. Pronto. E a, a inteligência artificial não cria nada, ok? É determinista. Ainda é determinista. Certo. certo. As máquinas são deterministas. Nós aprendemos isto, nós sabemos isto. Certo, certo, certo. certo. Não há Com, nada concordes? que a máquina esteja Sim, a fazer concordo,
2: Até o melhor gerador de números aleatórios é necessariamente determinista. Certo. É Inclusive. muito difícil de prever o que é que vai acontecer. E nós sabemos
3: de certeza absoluta que, que esta inteligência artificial é feita através do, do método de do gerador de números aleatórios quase claro, certeza absoluta.
2: É, eu não, assim, eu não eu não sei. Não pesquisaste também. É, é
3: provável. Mas é muito provável, seja muito caro. Que é. Vai buscar a um é. sítio, vai buscar a outro, vai buscar a outro e monta a imagem. Hum. Sim, e é assim com, é com certos pesos de é. probabilidade e depois e tem um pouco de machine learning, porque tem que haver machine learning para criar a imagem. Uhum. Não é assim tão linear. Portanto, para, para, pronto a máquina tem que saber o que é que, está, que, é que nós estamos pois, a pedir pois, pois. e, no fundo, eu acho que veio-nos a proporcionar algo muito bom, porque há pessoas que realmente, como tu falaste, não têm aquela aptidão para criar, mas querem ver alguma coisa, e vão um motor de inteligência artificial e querem ver aquilo que querem ver, querem fazer um logotipo e querem um logotipo que tenha isto, aquilo e o outro e faz, é o mesmo que acontece hoje até com a programação existem vários o chat por exemplo, dá-nos código e a situação é é bom porque nos desinibe da necessidade de recorremos a outra pessoa que nem sequer pode estar a pensar naquilo que estamos a pensar muito bem e não vai fazer aquilo que quer. A inteligência artificial também vai falhar muito. Mas ao mesmo tempo podes sentar às vezes que quiseres e é instantâneo. É um... pá, é... tu metes a tua ideia e sai. Não ficas à espera. Ok? Claro que tudo o que a máquina faz é com base naquilo que já existe. Não cria nada a imagem que criou daqui a digamos, daqui para a frente vai usar a mesma semente, as mesmas combinações e vai criar novamente a mesma imagem percebes o que é que eu estou a querer dizer? aliás, até pode é, gerar sim, a mesma sim.
0: imagem logo a seguir, é muito pouco
2: provável, é mas provável. Com,
0: digamos que se percorresse
3: todas Existe as combinações a possibilidade
2: disso acontecer, sim. tecnicamente? tecnicamente, no é. fundo
3: a é, possibilidade é. de eu fazer dois riscos iguais é impossível <risos> Nada a ver. Não, mas nunca vai lá. Eu posso até só fazer um ponto e eu sei que o ponto vai ser diferente. Sim, sim, sim claro. Sim. O diâmetro
2: do ponto é diferente. Sim sim sim, 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 sim,
3: sim. E eu acho que o que nos distingue entre Pronto a inteligência artificial é que aquilo, aquilo de facto é muito mais eficaz, mais rápido e é instantâneo. É bom. Ok? Ajuda. Eu acho que ainda bem que existe. Mas por outro lado, é determinista. Não é natural. Ok? Não. Mas podiam pôr as máquinas a fazer os ornamentos aqui em Lisboa, que isto está é muito afeito.
0: <risos> e nem sequer é full circle, é vou voltar ao que estava a dizer à bocada. Sim, mas, sim, mas sim mas okay. concordo, concordo com a existência e concordo que traz valor. Ok. Eu concordo que traga valor, eu não acho que seja arte. O que... não é arte sim uh, ou seja, eu acho que é outro ou seja, imagina não dei a resposta fogo eu já Eugênio deu para mim uh, imagina se, se uh... não é arte humana não, não, mas se calma não não não, não,
2: não, não, não calma
3: oh, imagina, gente, ima... não imagina ah, que não há uma sim. não sei, só, não rapaz, sei não sei, não sei parte, mas... tu não distingui nós estamos a falar de arte digital feita por AI, certo? Porque sim porque a arte digital feita por humanos é arte sim
2: não, estamos a de falar de vídeo-jogos sim, nós estamos a jogos falar de vídeo-jogos são arte é a décima claramente é, é. arte
0: com cada, com cada jogo que é só tipo é, um é uma obra de arte os jogos se lembram mas calma, calma só para dizer o que é que eu queria dizer com com não é arte é pelo menos um tipo de arte diferente porque, por exemplo, existe arte digital o meu irmão faz, por exemplo, tem uma mesa e desenha, estás a ver? Quando o meu irmão faz aquilo, aquele desenho e aquela arte digital, aquilo é um tipo de arte. Mas a pessoa, se uma pessoa mandar um prompt e disser ao Mid Journey para mandar uma coisa que é tipo o que o meu irmão fez... Também é um tipo de arte, mas não tem nada a ver com o que o Meró fez. Exatamente. É uma coisa ah, completamente okay. diferente. Sim, é, sim, outro, sim, sim. é outra coisa à parte. Sim, 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 sim. E pode ser considerado arte porque precisa de um input humano à mesma. Era isso, é que, eu é isso é. que eu ia dizer, era
2: isso que eu ia dizer, é que acaba por ser, lá está, de Residência acordo com a minha definição, ideias, uma manifestação mas... subjetiva, não sei o que, precisamente porque existe. Mas é que a máquina, não, a, a é máquina não trabalha, sim, sim, é. mas, mas mesmo assim a máquina não trabalha por ela própria, ela precisa sempre de um input um inicial, e, exatamente, que é feita por humanos pelo menos agora, <risos> em que depois é ela que faz todo o processamento já não sei onde é que
0: podemos, podemos adressar, tivemos problemas técnicos, mas estamos de volta. Sim, não não, sim. não, não testámos o microfone antes, se calhar nem sequer está a gravar nada. Tá, está, está tá, tá. ali as ondas. Tá.
2: <risos> Foste interrompido, mas. Eu fui interrompido, o ta... que é que eu estava a dizer? Eu estava só a dizer que lá está, acaba por ser uma, mana... uma expressão artística diferente. Uhum. Mas, na minha opinião, não deixa de ser arte precisamente porque existe esta modelação humana okay. por trás. Pronto, ah, acho que Com é só isso, sim. Concordamos. Yeah. Dança da concordância. Ah.
3: <risos> sim, existe assim de puto.
2: Que pode Olha, muito bem alterar mas puto, por acaso, não é?
3: Mas, por acaso, não é tão muito bom uh, esta, arte, esta arte de inteligência artificial. Tem havido alguns artigos, algumas notícias menos boas. Porque Sim. claro que existe perversão às vezes na, nas pessoas, e muitas delas vão utilizar essa ferramenta para verem aquilo que não, okay. que não se vê, por assim dizer. Ok, ok, é tipo o... fakes e coisas assim. Exato, e okay. existiu muito existe problema, exatamente por causa, até, até lembro-me de ver streamers que, que tiveram muita gente a pedir para o motor, a quero ver esta pessoa assim, ou quero ver a outra pessoa assado, e no fundo é, é uma ferramenta boa para quem sabe usar, okay? para, para
2: quem tem um pouco de consciência daquilo que está a fazer. Pronto, eu acho que fico mais por aí. Okay. Mas eu até diria que isso acaba por já ser um bocado do raio daquilo que é a arte. Sim, sim. Já, é uh, mais um problema associado exato, exato, à sim. inteligência artificial de é geral. geral.
3: Yeah. Existem artistas sim. que fazem arte macabra, sim, claro. Mas uh, eu acho que ali está na ponta dos dedos. Que é pois de é, sim, 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 sim. é sim. muito
0: instantâneo e as pessoas fazem. É de fácil que acesso. Pô. Pois, não sim, sim, tu Olha, tu tens ver. mais alguma coisa que queres mostrar daqui? Temos de finalizar o. o... O episódio, não é, sei se sim. tem mais alguma coisa que queiras dizer ou mostrar. Um Já agora fala um bocado, o que é isto. Ah, isto é pronto, Isto é o Jogo da Glória,
3: é, é o século XX mal visto pelo desenho de humor. Ou seja, banda desenhada e caricaturas e também pinturas. É um livro que eu comprei no metro da Alameda naquela feirazinha, há 5 anos atrás, salvo erro, uhum. okay. já o li todo, tem, uh, no fundo conta a história toda, pronto, em termos humorísticos, do que é que se passou no século XX, existe aqui, uh, aqui muito Salazar, infelizmente, mas felizmente é para gozar, não é para <risos> <risos> Não é propaganda. Não é propaganda. E existe também até, oh, para falar disso, até está aqui uma caricatura do Gorbachev que é das minhas favoritas. Como vocês sabem, o Gorbachev foi, um, esteve no poder quando foi aquela, um, aquele acidente de Chernobyl. Aqui. Uhum. Uhum. <risos> sim aqui. Uh, eu creio que está para aqui. Ele foi o último líder da União Soviética. Não sim, sei. pois foi. Ele mandou aquilo tudo abaixo e ainda bem. Uh, não da melhor forma, não é? Portanto... Nós não podemos fazer propaganda e acreditar na propaganda que vai sempre correr bem. E no caso, eles não correu Para quem viu uh, aquela peça de arte espetacular que foi Chernobyl a minissérie, é? Pronto, vai perceber que a propaganda, que é a difamação uh, da verdade, não correu bem, porque eles mentiam sobre o facto daquele reator nunca poderia explodir, depois explodiu. Uhum. E depois continuaram a mentir depois. E continuaram a mentir depois. <risos> e o que eu queria encontrar e devia ter marcado a página era a caricatura do Gorbachev. Não, e eu agora
2: entretanto lembrei-me que o Gorbachev não foi o último, foi o penúltimo. O último foi o Nikita. Nikita, qualquer coisa, desculpa, exceção é lá à parte.
0: Não era esse que estava, tu se calhar, não é o Khrushchev. Que, como é que é? Gorbachev. É não, o Nikita, Nikita não era o
2: Nikita que estava no poder no, nessa altura? Não, eu acho que o Nikita foi depois em 92, ou que é que foi? Quando acabou com a União Soviética. Tipo, eu posso estar completamente enganado. Isto são só vozes da minha cabeça. <risos> é. mas, mas portanto Chernobyl é a década de 80, disso, portanto, a dissolvência, não é? É assim que se diz? Da União Soviética decorre na, alguns na década de 90 uhum. com o Nikita, uma qualquer coisa. Foi o Marcelo não é Cruz-Chefe o nome dele? Nikita Cruzef é, é? É, capaz, é capaz. Está
0: aqui o Mário Soares também. Uhum. É aí é o Soares. Mário Soares. Mário Soares. Um, não estás a encontrar o bacana? Mas já mostrei
3: o Mário Soares se estiverem satisfeitos com ele. Para mim ah, tudo é. bem. Mas trouxeste este Insta em específico porque tu
0: gostas muito deste livro? Né? Eu é assim e
3: no fundo é, é uma boa representação. Nós não falámos assim tanto da, da arte portuguesa. Nós é, fizemos algumas referências ao Zé Povinho porque somos um bocado como ele. Somos todos um bocadinho como ele. Olha, espera aí, posso? Sim, sim. O que nos
0: representa, não é? Toda a gente conhece, não é? Claro. Yeah.
2: <risos> Aromado a negreiros. Não é? é, não é? É. é. Este é...
3: E, no fundo, eh, o que nós encontramos aqui é, é praticamente uma crítica enorme à história do século XX portuguesa. Temos até aqui uma crítica da Expo, do Gil. Se calhar não podíamos mostrar, não é? Porquê? Ah, nada. Não, podemos... Só sim. darmos aqui um bocado para cima.
2: Sim, a sua cabeça tem, <risos> <a> sua cabeça <risos> tem um tem filme de cabeça fálica.
3: Um bocadinho menos. Temos aqui uma, uma crítica ao José Saramago.
2: É uma crítica ou é só uma caricatura? É uma crítica, é uma caricatura, porque
3: ele, ele era condenado por ser comunista, no fundo, na altura. Pois. Ainda assim. E ao lado
2: temos o preservativo mas, Papal. Mas isso não... <risos> Mas, mas espera, que eu posso que foi, estar... foi
3: engraçado, porque...
2: Então, mas deixa-me fazer uma pergunta. Sim. Porquê é, ele, porquê é que ele haveria de ser condenado por ser comunista, é. sendo que, se nós estamos a falar do século XX, claramente havia um grande, uma grande massa adepta do comunismo, precisamente por causa dos anos de, da ditadura. Sim, mas... Ou seja, tipo, para mim é contraintuitivo haver... ver sim, um...
3: mas depois entramos já na história toda do comunismo...
2: Assim, Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que, para mim, pós na pós altura, 25, eu acho que pós 25 de, Abril, 25 de Abril o comunismo era assim tão mal visto. Não, o comunismo
3: nunca foi mal visto durante essa época, tendo em conta que eles tinham um movimento, pronto, <coughs> aquele movimento de, de democrático. Uhum. E, e eles foram, os, foram des, pronto dos políticos que mais lutaram para acabar com aquilo que estava a acontecer. Mas, portanto, pós 25 portanto, de Abril. Existem, epá, existem muitas histórias Não só contra a esquerda como contra a direita Houve muito terrorismo político a acontecer E muitas pessoas associam uh, O extremismo a algo não bom E digamos que o José Saramago Eu não creio que ele era um extremista Mas uh, existiam pessoas que não gostavam Daquilo que ouviam e, e claro que faziam a sua caricatura da pessoa E aqui não era muito boa Era mais uh, direcionada anticomunista Que outra coisa qualquer Justo. Eu não concordo, mas que acho hum. engraçado, já encontrei aqui o nosso Gorbachev. Hã? <risos> é a tua favorita. É a minha favorita. Está, está <risos> espetacular. É. Ele tinha uma mancha de nascença, mas é. testa. Entretanto, eu tive e a ver é que é
0: o mundo. O, o, o Gorbachev era o que estava no poder na altura quando foi a cena do Chernobyl, depois o último foi o Khrushchev, acho, eu. -Khrushchev. Hum. Bem, uh, acho, a acho cabeça que eu. Bem, acho que passa. Okay. <risos> <risos> acho que já falámos <risos> o suficiente. Uh... Assim. Se depois houver mais para falar, hás de voltar. Gostaste? Foi uma boa experiência. Uma, uma
2: experiência interessante. É assim, Metem-me num momento, em que dizer que sim, não é? Um <risos> não, mas nós Eu gostei de te ouvir. É nós não chegámos a perguntar aquilo que nós perguntámos à Joana e ao Ricardo, que é a primeira vez que tu estás assim neste contexto.
0: tipo Que estás a ser filmado yeah. e que vai estar na internet, não sei o quê, à frente de uma câmera e tal... Já me arrependi,
2: não, mas tu pareceste Eu
0: ele mais à vontade.
2: Tu pareceste que ele é esqueceu-se é de que é, de facto vai. estava a ser gravado.
0: Não, mas ele desde o início estava mais a, muito mais com uma vontade, tipo incrível é sim Gostei, muito obrigado. Pronto, ok. Bora fumar um cigarro? <risos> Bora,
3: pessoal, okay. obrigado por terem ouvido até agora e até a próxima.
0: Tchau, tchau,
1: tchauzinho. <fídeo>